0: Und damit moin moin und herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Folge. Heute wieder in der gleichen ähm, im gleichen Zusammenspiel wie letzte Folge, <lacht> aber ohne Internetprobleme. Das kann ich heute eins zu eins versprechen, weil dieser der gute Mann sitzt heute neben mir. Moin, Lutz, <lacht> ja, moin, Lukas, und moin an alle Zuhörenden da draußen. Ja, wir haben uns langsam
1: bedächtig äh, angenähert. angenähert, genau von <lacht> 10.000 auf 500 und jetzt. Ohne Kilometer quasi. Ja.
0: <lacht> ja, werden keine Kosten und Mühen äh, gescheut. Der Mann wird jetzt eingeflogen immer. Für äh, solche Zwecke. <lacht> nee, aber jetzt hat es diese Woche einfach mal gut gepasst. Und äh, Tobi lässt sich weiter entschuldigen. Der gute Mann hatte Geburtstag am Wochenende. Ähm, an der Stelle nochmal alles Gute. Und lasst auch gerne einen Kommentar oder eine Fünf-Sterne-Bewertung mit herzlichen Glückwunsch da. Da freut er sich immer ganz besonders drüber. <lacht> Deswegen war das äh, schwierig, äh, das Spiel zu gucken. Mancher sagt jetzt, Gott sei Dank. Mancher sagt jetzt, Gott sei Dank. (lacht) Ja, heute äh, auch Doppelfolge. Ähm, Wir sprechen erst über die Männer und in einem Rutsch sprechen wir auch nochmal über die Frauen. Ähm, Wird also heute eine etwas längere Folge, aber das wisst ihr ja schon, wenn man sich das äh, runtergeladen hat. Aber jetzt die Erklärung warum. (lacht) Ja, äh, Freitagabend in Aue, 600 Kilometer auf dem Freitag, äh, mussten die tapferen ich weiß nicht, wie viele da waren, unter 100 äh, auf jeden Fall. Äh, letzte Stand, den ich gehört habe, waren 25, also irgendwo dazwischen, würde ich mal sagen.
1: Das waren ja. auf jeden Fall noch mehr als 25, ja, aus absolut. Dem ja, also ja, das ja, werden.
0: Auch über 50, würde ich mal tippen. Ja, ja also zwischen In dem 50 Bereich und 100. Würde ich sagen. Ja, ja, genau. Äh, re- großen Respekt auf jeden Fall an alle, die, die diese Reise und den Urlaubstag auf sich genommen haben, weil das wird man ja nicht mit seiner Arbeit vereinbaren können, ähm, mit einem normalen Job. Also gut, wenn man Nachtschicht hat oder so, dann könnte man sich auch ins Auto setzen hinterher und dann direkt dahin, direkt nach Auto fahren. Weiß ich nicht, ob ich das empfehlen würde. <lacht> aus dem Aspekt der Müdigkeit. Aber Respekt auf jeden Fall an alle, die ja, das für den S1-Mappen aus sich genommen haben. Hat der S1-Mappen ja auch nochmal gepostet. Richtig
1: Respekt und danke.
0: Ja, danke auf jeden Fall. Gut, kommen wir zum Spiel direkt. Eine Änderung gab es vor dem Spiel. Putti durfte rein für Fedel, gelb gesperrt. Hatte sich ja beim Spiel gegen Köln die fünfte Gelb abgeholt und musste jetzt zusehen.
1: Ja, mit Ansage. erst, also mit Ansage, befürchtete Ansage, dass man dachte, oh, Putti ist noch verletzt. Hoffentlich äh, gibt er dem, so, dem ja. alten Mann noch eine Woche länger äh, <lacht> Regenerationszeit. Hat er nicht getan, aber gut, Putti war fit auf ja. jeden Fall.
0: Ein Muskelfaserriss kann bei Putti mal zwei bis vier Monate dauern. <lacht> das ist auf den Dreh, aber eine Schulterverletzung ist innerhalb von Tagen ausgestanden. <lacht> Und ein Kapselriss war es ja, aber äh, gut, dass das es nichts Schlimmeres war auf jeden Fall. Ähm, Spielsystem war aber doch sehr überraschend. Sehr überraschend anders. Also man hat ja dann gehört, Risch und Dombrovka spielen wieder. Man hat sich gedacht, jo, ist klar. Äh, Doppel-6. Dombrovka geht auf die Sechs, Risch geht dann wieder als Linksverteidiger hin. Aber nö, beide auf der linken Seite gespielt. Ja,
1: es war eher genau, es war eher so der Doppelflügel so ein bisschen. Ja. Mit Dombrovka defensiv und Risch dem offensiven Part des, ja. des Mittelfelds dann.
0: Ja, fand ich auch interessant. Also so eine Mischung aus 4-4-2 oder 4-5-1, weil ähm, einen klaren zweiten Stürmer hat man eigentlich nicht. Es ist immer mal jemand anders so ein bisschen in die, in die Spitze gestoßen. Aber gerade ein den man das ja wo man das dann ja gedacht hätte, dass er dann die zweite Rolle übernimmt, war doch deutlich klar auf, eher auf rechts zugeordnet. Meistens war es dann eher Blacher, Pepic ab und zu mal, die mit nach vorne gestoßen ist. Aber eigentlich, klarer, eigentlich nur klarer eine Spitze. Von daher würde ich jetzt eher auf den 4-5-1 tippen. Ähm, ja, mit, mit, wie gesagt, Ombrovka auf links, hinten, Käuper eher defensiv und pepitsch Blacher offensiv, aber, ja, es wechselt ja, sehr sich variabel, oft ab. Genau. Ja, ganz genau.
1: Aber was man auch sagen muss, ähm, dass hinten links so, so ein bisschen unser Sahne-Stück ist, weil da man echt so ein bisschen die, die, die Qual der Wahl hat, ja. und man hat sich jetzt für beide entschieden, was ich eigentlich auch eine, eine, gute, eine gute Variante fand. Also ich fand, ähm, ja, mit Dombrovka hinten und, und Risch vorne. Risch der auch, also hat er auch schon gezeigt, er hat schon zwei Tore gemacht, mhm. der auch, äh, ich sag mal so ein Offensiv-Gespür äh, hat, fand ich, hat hat seine Sache wieder wieder sehr ordentlich gemacht. Auf offensiven, äh, auf dem Offensiven Flügel quasi. Ähm, ja, also ist ein ein Konzept mit Zukunft. Würde ja, würde ich,
0: würd ich auch sagen, ja. Ich hatte am Anfang auch gedacht, es ist wahrscheinlich eher wieder Raute, das wir auch in letzter Zeit mehr gespielt haben. Der Kicker sagt es auch noch so an, aber Raute war wenig zu erkennen. Wir haben nur mit einer Sechs gespielt, das war schon etwas, etwas auffälliger, dass Körper das alleine managen musste. Hat das in einigen Situationen sehr gut gelöst, würde ich sagen, was defensive Ordnung so angeht und ja, dem, 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 dem Stellungsspiel auch. Äh, aber ich sag mal, Zweikampfverhalten war dann gerade auch bei den Gegentoren oder bei zwei von den Gegentoren waren. Etwas problematischer, aber naja. Gut, der Beginn war auch etwas ja, verhaltener, würde ich sagen. Also man hat, man hat erstmal abwarten gespielt, was ich ehrlich gesagt nicht schlimm finde. Es gab ja auch viele Stimmen, die sagen, hat der Gegner, Tabellenplatz 20, 100 Jahre ohne Sieg gefühlt. Aue, da muss man direkt drauf gehen. Finde ich immer schwierig, gerade wenn er auch nur ein Trainer, wenn er ein Trainerwechsel ist. Da weiß man ja auch nicht, wie wie was macht das jetzt mit der Mannschaft. Und es ist halt auch immer noch ein Zweitliga-Absteiger und man ist immer noch auswärts. Von daher finde ich diese etwas abwartende Haltung fand ich okay. Also es ist nicht so, dass man jetzt äh, sagt, da hätte man auf jeden Fall Gas geben müssen. Ja,
1: zumal man sich selber ja auch ein bisschen finden musste. Ich meine, man ja. hat ja auch mit einer, ähm, mit einer Aufstellung gespielt, die man so, wie, wie ja, man stimmt. schon sagt, mit, mit Risch und Dombrovka, die man, so noch, nicht, ja. die man so noch nicht hatte. Genau, genau, wahrscheinlich musste man sich auch ein bisschen finden. Ich meine, das wird man klar trainiert haben und abgesprochen mhm, haben. Mhm. Aber trotzdem musste man sich natürlich ein bisschen, ein bisschen finden. Und das hat man gemerkt am Anfang. Es hat ein paar Minuten gedauert. Aber ähm, nach einer Viertelstunde in dem Bereich würde ich sagen hat man hat man immer mehr das, das Spiel oder die Kontrolle die Kontrolle vom Spiel übernommen also man ist ein bisschen schleppend ins Spiel gekommen aber ja nach einer Viertelstunde war man oder wurde man die tonangebende Mannschaft ja
0: schon, schon, schon überraschend eigentlich so so im Vorhinein betrachtet weil ist ja eigentlich auch nicht so krass unser Ding, auswärts vor allen Dingen. Wir haben ja gerade auch das letzte Auswärtsspiel, ich muss gerade mal überlegen, Fair, genau. das war Da sind wir zwar, glaube ich, relativ früh auch in Führung gegangen, waren aber eigentlich immer so spielerisch klar unterlegen. Und deswegen war, auch wenn es jetzt im Endeffekt eine 3-0-Niederlage ist, die wir besprechen, das ganze Spiel... Ja. <lacht> ja, ich glaube, das werden die meisten nicht wissen, aber. <lacht> ja, alle. <lacht> ähm, aber trotzdem äh, ist dieses Spiel ein klarer Schritt nach vorne gewesen, spielerische Gegner zu fair. Zu also Köln kann man vielleicht nochmal drüber streiten, weil Köln war eigentlich auch nicht so schlecht, aber ich finde ehrlich gesagt, dass wir immer besser werden jetzt. Wir kommen besser in die Saison, auch wenn die Ergebnisse noch nicht richtig stimmen. Das mag jetzt den einen oder anderen jetzt beim dem Kopf schütteln lassen, f- vielleicht. Trotzdem glaube ich aber ehrlich gesagt, dass wir ähm, wirklich, so, also man, man sagt ja auch, wenn du solche Spiele verlierst, also wenn du die Tore vorne nicht machst, wenn du hinten dann die einfachen Dinger kriegst, dann bist du ein klarer Abstiegskandidat. Sehe ich aber null. Also ey, ich mache mir da ehrlich gesagt keine Sorgen. Ich hoffe, das kann ich nach am 30. Spieler immer noch sagen. Ähm, aber ich jetzt in der Situation würde ich einfach sagen, wir machen kleine Schritte nach vorne. Ergebnistechnisch passt das noch nicht, aber. Da wir auch nicht aufsteigen wollen, bin ich da auch nicht böse drum. Auch wenn ich jetzt die Prognose zu Platz 9 bis 3 so ein bisschen angegeben habe, dass es jetzt wahrscheinlich, oder wenn es jetzt nichts wird, wir sind gerade 12. glaube ich, oder 13.
1: 13. 13. Ja,
0: ja, ja. Da ist das halt eigentlich noch dahinter, selbst unter meiner negativen oder meiner pessimistischen Denkweise oder äh, Prognose. Trotzdem bin ich ehrlich gesagt noch ziemlich guter Dinge, dass das, dass das noch was wird. Ich bin
1: sogar sehr guter Dinge, weil man hat, also klar, die Ergebnisse sind schlechter geworden im im Verhältnis nach nach zwei Unentschieden, ähm, dass man jetzt jetzt quasi eine Packung gekriegt hat, aber man hat hat spielerisch, finde ich, deutliche Fortschritte gesehen, man hat sich richtig schöne Chancen ausgearbeitet, gute Chancen erspielt, ja gut, dass man sie nicht reingemacht hat, ja gut, das ist ist halt der Wermutstropfen, aber da da mache ich mir eigentlich ehrlich gesagt keine Sorgen, wir haben so viel Qualität auch vorne drin stehen, ja. Da wird der Knoten platzen und ähm, hoffentlich jetzt schon <lacht> In Bayreuth, In Bayreuth, Aber ja. ähm, so ist es mir auf jeden Fall, ehrlich gesagt, lieber, als das, dass wir, ich sag mal, miserabel spielen und dann durch ein Glücksding vielleicht äh, doch noch einen Punkt holen. Ja. Also da, da, weiß ich nicht, da, da sehe ich lieber, dass wir es können, dass wir spielen können, dass wir Chancen erspielen können. Und ähm, ja, wie gesagt. Dass der Knoten dann irgendwann platzt, sehe ich, seh ich bei, unserer, bei unserer Qualität, die, die wir auch gerade vorne haben, mit, wie gesagt, mit dem Abifade, wenn der wieder in Topform oder, oder bei 100% ist. Vielleicht mit dem Kleinsorge der einge, eingespielt ist, hätte er auch einen Schritt schon, nach vorne gemacht. Er hat auch, genau, wollte ich gerade sagen, er hat, auch, hat sich auch gut reingearbeitet äh, jetzt. hat gut das erste Mal ein bisschen mehr Zeit gekriegt, hat quasi 2-0 verloren. In, in der Halbzeit, in der er gespielt okay. hat. Aber es war trotzdem es war trotzdem wichtig. Ich meine, wie gesagt, er hat Bindung zum Spiel, finde ich, immer mehr gefunden, ja. hat, äh, hat Chancen gehabt. Gut, hat er auch nicht gemacht. Aber wie gesagt, die, die, die Schritte waren, waren deutlich sichtbar und fand ich, waren, waren wichtiger, als dass man durch durch ein, wie gesagt, durch ein Glücksding vielleicht vielleicht einen Punkt holt. Da, da ist mir der, der spielerische Schritt, ich sag mal, auf, auf lange Sicht, ich meine, die Saison ist ja noch lang, mhm. ist mir da da deutlich lieber. Und gut, ich meine, Auer war letzter, steht außer Frage, aber Auer hat immerhin halt auch trotzdem ein besseres Team als als ein letzter Platz. Ich meine, gut, die Mannschaft muss uns jetzt gegen gegen Bayreuth, wo ich sage, die sind äh, jetzt letzter. (lacht) Aber äh, da ist die Qualität doch, würde ich sagen, eine ganz andere. Auch wenn beide jetzt, auch wenn wir jetzt zweimal gegen den letzten spielen, würde ich sagen, dass dass Bayreuth, ähm, ja, da der Gradmesser, der Gradmesser wird, auf jeden mhm, Fall. Mh. Also jetzt muss man halt zeigen, dass man es nicht nur spielerisch kann, sondern, sondern auch, auch in, in Punkte ummünzen und
0: in Tore. Jo. Also in beides am besten. Vier unentschieden waren zumindest was von zwei gesagt. Also ist auch richtig. Ich, meine, ich, meine, Folge, jetzt, aber ich meine jetzt
1: äh, <lacht> <lacht> zuletzt die letzten beiden Spiele, ja. weil die halt äh, ja, weiß nicht, näher, näher lagen.
0: Auch beides 2-2, wenn ich gerade überlege. also ist ja, fair ja zwei, Und beides, zwei, auch,
1: beides auch vergleichbar. Da hat man am Ende den Nackenschlag gekriegt. Wenn man geführt hat, aber die waren auch total unterschiedlich. In dem einen hätte man ja, ich das sagen. eigentlich äh, ja, den Sieg klar verdient gehabt. In dem anderen ist man zwar quasi zweimal glücklich in Führung gegangen, mehr ja. oder weniger. Ja, ja. Und jetzt war halt der Schritt, wo, man, wo ich sage, ja, da wäre eine Führung und ein, und ein Sieg verdient gewesen. Mhm. Und deswegen, deswegen halt der, der Vergleich. Ich habe ehrlich gesagt, dass das dritte Unentschieden nicht mehr genau im was Elbersberg und Halle. Ja, okay, doch. Äh, gut, Elversberg, klar. Elversberg war natürlich, ich sag mal, ein besonderes Spiel, wo ja. man auch hätte 2-2 spielen müssen eigentlich. aber... Ja,
0: ja, ja. Das hätte man auch gut 3-0 verlieren können, wenn man so überlegt, ja, wahrscheinlich also wenn hätte man, gegen uns hätte man das wäre.
1: 3-0 verloren. Äh, ja, heute. Im, im also äh, letzte Freitag. Woche, Freitag. Ja, genau. Diese Woche. Letzte Woche.
0: Egal. <lacht> ja, man weiß nicht mehr so genau, wann man auf dem gespielt hat. Ja, wenn, wenn auch noch ein ja, Feiertag ist, ist, ein besonderer. Freier Montag. Ja, das, das stimmt. Dann kann die Woche <lacht> <lacht> schon mal verschwimmen. Ja, ist so. Ja, ähm, ich, ich hatte so ein bisschen Vibes, jetzt negativer Hinsicht, aber äh, wie es halt auch positiv für Map man kann, das war in der letzten Hinrunde. Da haben wir auch extrem viele Spiele durch sehr glückliche Tore gewonnen, wo wir auch, wo einfach jeder Ball drin war, wo, wo das Matchglück auf unserer Seite ist und dieses Matchglück fehlt uns aktuell. Deswegen, und da hat man auch gesehen, wie es dann, wenn es dann nicht läuft, das war dann die Rückrunde. Und deswegen bin ich jetzt, alles was du sagst, kann ich dem eigentlich nur zustimmen. Deswegen bin ich auch sehr, sehr guter Dinge, dass ja, das noch eine sehr erfolgreiche Saison wird für uns. Aber wir sind ja eigentlich noch so relativ am Anfang gespielt. <lacht> ja, wir können aber eigentlich gleich, direkt zum Tor springen, weil das kam nämlich gerade in so einer Phase, wo Meppen, ach, wo, wo Meppen Aue äh, eigentlich komplett im Griff hatte. Man hat sich Chancen herausgespielt, ähm, auch Die erste gute, die hat ein bisschen auf sich warten lassen, aber Auer hatte die erste gute Chance beim 1 zu 0. Wir hatten davor halt noch ein, zwei gute Chancen am Ende werde ich auch nochmal eben die Zahl sagen, weil mir der eine oder andere wird sich gewundert haben, Esau Mappen äh, postet ja öfter mal, ich weiß ehrlich gesagt nicht von welchem Anbieter, aber äh, Spielstatistiken und da war die Meldung drei, drei Schüsse aus Tor von beiden und äh, insgesamt fünf. fünf Schüsse. Also äh, ein Pfosten-Schuss zum Beispiel ist kein Schuss aufs Tor, weil ein Schuss aufs Tor zählt nur, also wenn er reingegangen wird, wenn der Torricht ihn abwehrt quasi, dann ist es ein Schuss aufs Tor, sonst ist es nur ein Torschuss und wird wahrscheinlich als neben das Tor oder so gezählt. Aber trotzdem, dass, äh, diese fünf Torschüsse waren doch etwas, etwas, ja, hat man sich ein bisschen gewundert. Deswegen habe ich einfach mal rausgeschrieben, wie viel es waren. Die, alle Angriffe werden wir jetzt auch nicht aufzählen, das wäre vielleicht auch ein bisschen viel, weil, wir, äh, weil das ja auch nicht so hundertprozentig interessant ist. Ähm, aber gut, ja, kommen wir zum Tor. Ähm, ja, da muss man jetzt fragen. Äh, Wer ist Schuld? (lacht) Oder woran muss man arbeiten? Wer ist Schuld? Ist vielleicht das falsche Wort. Woran muss man arbeiten? Also ein langer Ball auf Thiel, der sich gegen Putti durchgesetzt hat und den Ball dann von Kersken abgefälscht auf der Grundlinie quasi in den Fünfer wird in den Fünfer gelenkt und Baumgart muss nur noch einnicken quasi. Vorher noch ein Ballverlust ähm, im im Spielaufbau äh, oder ich glaube ja. Ballverlust, der dann zum Einwurf geklärt wurde, also eigentlich wieder richtig gemacht in dem Fall, aber den Einwurf, wenn du den nicht verteidigst, ist dann im Endeffekt nicht richtig gemacht, (lacht) aber ja, da ist jetzt die Frage, wo wo ist es, Es kommt Kerskin, an der Stelle muss er da nicht rauskommen, muss Putti das Zweikampfduell gewinnen, wahrscheinlich Ja, da kommt
1: wahrscheinlich beides zusammen, also erstmal klar, Putti sollte das Zweikampfduell im Strafraum nicht verlieren. Ja, und ich sag mal so, wie er es verliert, ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil er drängt ihn ja zumindest an die Grundlinie. Mhm. Ich meine, dass Kerstin rauskommt, auch richtig, weil ich sag mal, in neun von zehn Fällen prallt der Ball einfach ins aus. Ja, ja, Und jetzt prallt der Ball halt gefühlt zehn Meter hoch und kommt direkt auf der Torlinie runter. Genau,
0: und da steht und Kraulich,
1: Kraulich, Ja, Kraulich steht in der Nähe. Mhm. Aber da der Ball halt so an der, auf die Linie kommt, kann, kann er ihn halt quasi auch ja, ja erstmal kann er es schwer ahnen und kann die dann halt auch schwer klären, weil ja. halt äh, der ich weiß gar nicht, der der Auer Baumgart, ja. genau halt angesprungen kommt und ihn dann halt nur noch über die Linie drücken muss ja, ist dann am Ende nicht mehr zu verteidigen ähm, aber ja, wie gesagt, die die Kombination aus Zweikampf, so ein bisschen unglücklich und dann fliegt der Ball von Kerskin so im hohen Bogen vor das Tor, ist ist echt... Crazy. Crazy, ja. Kurios, wie wir in in dem Podcast, wo ich meistens war, das öfteren Mal (lacht) (lacht) angemerkt haben. Und ja, also bitter einfach. Und wie gesagt, in in neun von zehn Fällen fällt das Tor so nicht, würde ich sagen. Das werden wir gleich beim 2-0 auch nochmal sagen. Ja, genau. (lacht) Ähm, Aber ja, erstmal sehr, sehr ärgerlich. Aber... Was man da auch sagen muss, die Reaktion war, war perfekt, weil genau. man hat, hat sich gar nicht schütteln müssen, hat direkt äh, versucht, eine Reaktion zu zeigen. Und ähm, ja, quasi die, die nächste Chance, nur ein paar Minuten später, war ja schon die, die Riesenchance von, von Pourrier, wo er quasi im Strafraum äh, abschließen kann oder könnte, leider etwas in den Boden haut und den Ball dann äh, am Tor, am Tor vorbeisetzt. Jupp. Ähm,
0: auf jeden ja. Fall extra, extra Lob in der Szene oder in beiden Szenen, die Chance danach ist, nur zwei Minuten später, äh, beide ähm, von Risch gut vorgearbeitet, das war auch der Offensivdrang, den du am Anfang auch erwähnt hast, der ja. jetzt sich hier auch nochmal, nicht nur in, jetzt nicht in Tore um hat Münzen, das ist auch nicht in Vorlagen, aber ja, halt in, in Torschussab- Torschussvorbereitung, was ja auch wichtig ist ähm, und das sind halt so Sachen, deswegen sehe Ich auch diese, viele haben ja auch dieses thema kritisiert und sagt halt, hier für zwei, wenn man das spielt, das klappt alles nicht, aber es ist genauso die Dreierkette, die nie klappt. Das hat aber nichts mit der verdammten Dreierkette. Zumindest liegt ja daran, wie man das umsetzt, welche taktischen Anweisungen man kriegt, wie man das auf dem Platz umsetzt. Das liegt einfach nicht daran, Dreierkette ist nicht per se böse, weil wenn, wenn man sich die Spiele mal etwas genauer anguckt, sieht man auch, dass wir extrem häufig Dreierkette spielen. In <lacht> diesem Spiel ehrlich gesagt ein bisschen weniger, da haben wir den Spielaufbau eher über Zweier, also über beide Innenverteidiger. Ich weiß nicht, nennt man das Zweierkette? Nee, das nennt man wahrscheinlich nicht. Also über beide Innenverteidiger auf jeden Fall. <lacht> Äh, ja, da bleibt ja
1: die Viererkette, gut, wenn die Außenraddecker ein bisschen aufrücken. Dann ja, ja,
0: klar, aber ja, wir spielen okay. ja auch mit Viererkette, wenn wir mit Dreierkette aufbauen und das ändert sich auch nichts. Ähm, so in der, in der Grundordnung sozusagen, aber das ist halt immer so, wenn, wenn, du, wenn, wenn Mappen Dreierkette ausspielt, dann rasten sie auf Facebook sofort alle aus und sagen äh, Trainer, Vorstand, alles muss weg. Um, ja, aber gut. Dann Risch, der sich das sehr gut erarbeitet hat, auf Purier gelegt. Ja, das ist auch wieder so ein Ding, ne? Dann, ja, setzt sich dann auch gut durch gegen die Innenverteidigung. Ist ein guter Schussposition und haut dann in den Boden. Das ist dann alles, <lacht> kommt dann natürlich auch zusammen. Und zwei Minuten später, das Ding, was er aus vollem Lauf an die Latte geknallt hat, auch von Risch äh, mit vorgearbeitet. Und ja, äh, eigentlich auch alles richtig gemacht in der Szene. Und äh, da äh, ist, ist das schon, also, äh, ja, ja, Da fasst man das sich aber an den Kopf und denkt so, warum nicht?
1: Und das war einfach so, auch so ein Knaller. weil Beim ersten, zwei Minuten vorher, wo man denkt, ja, ich meine, ärgerlich, aber doch kläglich, wenn du in Bodenhaus Boden haust. Ich meine, klar, ja, es ist, ja ist nicht kläglich, aber ist so ein bisschen, sollte als Stürmer nicht passieren. Und dann zwei Minuten später packst du so einen Sonntagsschuss aus und dann geht er halt auf statt unter die Latte. Ja, Ach, ja bitter. Aber man hat, also das war ja nur Minuten äh, nach dem nach dem nach dem Rückstand nach dem Nackenschlag und man hat direkt man hat direkt äh, gezeigt,
0: hier wir sind da, mit.
1: genau, ja. wir sind da.
0: Ja und dann in der Szene auch, äh, wo, wo äh, der Torwart den Ball zum, sich zum Abschluss bereitgelegt hat, gab es auch schon die erste Ansage wegen Zeitspielen in der 37. Minute. Auch schon wieder ein, ein interessantes äh, äh, fand ich eine interessante Szene ehrlich gesagt, wo der Schiri dann wirklich zu äh, dem Torwart hingeht und sagt, hier Junge. Reicht jetzt ein bisschen schneller, darf es ruhig sein. Also, Aue zu Hause äh, in der 37-Minute hier schon hart auf Zeit spielen, war nicht schon krass. Ja, das war auch, das
1: war auch das. Die haben auch halt gemerkt, dass wir am Drücker waren.
0: Ja, und also relativ. Die die mussten
1: halt, die mussten halt den Druck so ein
0: bisschen rausnehmen, weil sie gemerkt haben, sonst, sonst werden, sonst werden die überrannt. Genau, spielerisch war man wirklich, wenn man mal ehrlich zu sich selber ist, ich meine, 3-0, da will man natürlich auch mehr draufhauen als. Sage, so schlecht war es alles nicht. Ähm, aber wenn man ehrlich ist, 80, 75 Minuten ja, oder 70 von mir aus, wenn man auch die letzten paar Minuten so ein bisschen rausnimmt äh, oder auch vielleicht so ein bisschen die letzten fünf Minuten von der ersten Halbzeit oder so, das war dann alles dann nicht mehr ganz, also da hat man ja auch das 2-0 gefangen. Da <lacht> hatte man kleine Probleme im Spiel. Aber insgesamt würde ich sagen, 70 Minuten, kommt schon ungefähr hin, war man eigentlich klar, klar überlegen. überlegen. Und ja. nicht nur so, dass man sagt, äh, man kommt selber nicht man kriegt selber nichts gebacken und der Gegner nicht. Sondern man hat die eigentlich schon sehr klar dominiert. Man hat sein Spiel aufziehen können. Man hat nur nicht die Tore gemacht. Das war so ein bisschen ja, ja. schwierig. Ja,
1: stimmt. Das war ja eine Nachspielzeit.
0: Ja, ja. Die Nachspielzeit war schon war schon extrem. Da ist schon extrem viel passiert in den drei Minuten, die dann insgesamt sechs wurden. <lacht> ja, es gab ja erst das Abseitstor in der 45. Minute. 45 plus zwei. Ähm, wenn man sich die, die ja, Bilder sich anguckt, würde ich sagen, hauchdünn, aber richtig. Ja. Also, er war mit der Brust, würde ich sagen, auf jeden Fall im Abseits. Und man, wenn man ist ja mit der, mit einem Körperteil, mit dem man ein Tor erzielen kann, wenn das im Abseits ist, dann ist es halt so. Er hat ja, ich glaube, er ist ja nicht aufs Tor, also derjenige hat ja, glaube ich, nicht aufs Tor geschossen. Aber ist ja eine klare Behinderung, logischerweise. Weil, wenn alle aufs Tor stürmen und man aktiv zum Ball geht, dann.
1: Ja, ist irritiert das man den, den Spieler
0: oder Torwart Genau, einfach. Deswegen, klares Ding. Ja. ja, da hat man gedacht, okay, das war es jetzt hier quasi. Aber nee, ähm, 45 plus 4 nach einem Freistoß äh, rausgeklärt eigentlich schon, aber dann per Dropkick. Also er konnte ihn sich nicht mehr irgendwie zurücklegen, er hat einfach abgezogen und ja, in 90% der Fälle landet das Ding quasi auf der, drauf, auf der Tribüne oder auf dem Tribündach. Und jetzt senkt er sich natürlich perfekt einfach unter die Latte. Also ist überragend. Überragend scheiße für uns, aber als ja, Ohr, Tor des, Monats, Tor hat des Monats Wir haben gute
1: Chancen auf jeden Fall, muss man leider wieder sagen. Ja. So ein Ding macht er diese Saison mutmaße jetzt mal nicht noch mal. ist natürlich bitter, dass er gegen uns fällt. Ja. Aber gut, ist, auch da muss man wieder sagen, man hat selbst, man hat überhaupt, ich meine klar, wir haben ja haben fassungslos auf dem Sofa gesessen, <lacht> haben uns selber, weiß ich nicht, quasi haben rausgebrüllt, wie denn sowas passieren kann. Ja. Aber die Mannschaft hat selbst da Gewusst, da geht noch was. Ja. Und es wäre fast ja noch in der, <lacht> in der Nachspielzeit was gegangen. Ja, Seitfalls
0: ja. hier von Purié noch, der äh, knapp am Tor vorbeiging. Äh, wer mitgezählt hat, obwohl, ja, wer mitgezählt hat, ich wäre in eine Szene ausgelassen, wo Putin, glaube ich, in 23 Minuten nochmal ähm, eine gute Chance hatte, die dann knapp übers Tor geht, dann sind wir jetzt schon bei vier Torschüssen. Vier Torschüsse von insgesamt fünf angeblich und ähm, ja wir kriegen ja noch ein paar Fosse-Schüsse, also, also ein bisschen Aluminium ist noch da, da muss man sich gar keine Sorgen machen. Ich ja. habe
1: irgendwie das Tor tatsächlich, obwohl es ja klar in der, in der Nachspielzeit war, irgendwie in die zweite Halbzeit gelegt. Deswegen ja. habe ich vorhin äh, Kleinsorge ein 0 zu 2
0: angedichtet. Äh, das war natürlich Quatsch. Aber Ja. <lacht> Ja, genau, wir haben in der Halbzeit reagiert, äh, Abifade, der ja auch ähm, ja, nach einer Muskelfaserriss wieder fit war, für 90 Minuten hat es dann nicht gereicht, aber äh, Abifade wichtig f- für unser Spiel und Kleinsorge, für Pepitsch und Risch, doch etwas, also Pepitsch fand ich dann doch etwas überraschend, ähm, bei Magenta war man sich einig, dass das äh, Kleinsorge wohl auf die 10 gehen wird. <lacht> War ja ab und zu mal, ja, ist richtig, aber klarer Zehner war ja definitiv nicht. Er kam eigentlich immer über.
1: Ich würde über ja sagen, außen. er kam eigentlich immer bei außen, genau. Ja, ja. er war Wir sind halt so, so variabel, dass jeder mal kurz auf der Zehn gefühlt äh, war, ob es jetzt <lacht> beim, beim Positionswechsel war oder nicht. Aber ich sag mal, alle Szenen, die, die äh, in der Torchance oder der Torannäherung mündeten, war. Ähm, Marius eigentlich ja. über, über außen, auf jeden Fall.
0: Ja, das 3 0 ja in der 49. Minute, also schon sehr, sehr früh in der, zweit, in der zweiten Halbzeit. Aber vorher hatten wir noch zwei Chancen natürlich. <lacht> also da zeigt sich einfach auch, dass in dieser, dass, es wird ja dann gesagt, die Mannschaft kämpft nicht, die Mannschaft hat sich aufgegeben. Nein, völliger Bullshit einfach. Das ja. kann man einfach sagen, das stimmt einfach faktisch nicht. Man kann natürlich sauer sein, dass dann die Tore nicht reingehen und so. Die Mannschaft ist auch sauer auf sich mit Sicherheit. Und ich, bin, ich hau auch auf die Mannschaft ein, wenn sie es verdient hat. BSV Reden zum Beispiel, wenn man sich da noch dunkel dran zurückerinnert, da waren wir auch nicht ganz so positiv, obwohl wir da nur 1-0 verloren haben. Aber das war halt eine, eine andere Leistung als heute, verdammt nochmal. Heute war das, also wenn ich eigentlich heute sage Freitag, <lacht> dann war das eigentlich ein gutes Spiel, was man einfach maximal unglücklich verloren hat. Abifade, den ersten Torschuss, kann man jetzt auch sagen, okay, 46. Minute, es war Direkt der erste Angriff, der erste Schuss aufs Tor, wo der Torwart eingreifen musste. Also da gehen knappe Bälle am Tor vorbei oder wie gesagt schon Pfosten oder Lattenschüsse zählen da halt nicht rein. Das war jetzt der erste Schuss aufs Tor, auf den Mann, der war auch nicht ganz so gefährlich. Danach war es gefährlich, erstmal. zwei Minuten später in der 48. Minute, wo Pourier nach langem Ball ja, knapp am Tor vorbei äh, schießt. Und das war, das war dann schon Torschuss Nummer 6, <lacht> also sind wir da schon höher. Und dann fällt halt das 3 zu 0 nach einer Ecke. Und da muss man einfach sagen, dass. Also, so
1: wie bei, wie bei deinem Tipp damals beim 3 1, wird man halt auch Halbzeit angegeben von uns einfach nur.
0: Was? Was hat man angegeben? Man hat einfach nur die Torschüsse der Halbzeit angegeben. Ach so, ja, ja, genau. <lacht> Richtig, ja, 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 ja. Genau, gegen, äh, gegen Mannheim, ja.
1: Richtig, ja.
0: Ja. ja gut, da, da ein Tor nach Ecke, das miserabel verteidigt war, ähm, Koiper ja, da, steigt ist, zum Kopf. hoch. Das ist hoch.
1: tatsächlich das Einzige, was man, was man uns wirklich äh, ja, ankreiden muss, die Ecke war miserabel verteidigt ja. einfach, da ja. kommt eine Ecke in den Strafraum und ich sag mal, Käuper springt zum Ball, steht aber so, dass er nicht erreichen kann, ich weiß nicht, Putti denkt wahrscheinlich, okay, Ole klopft ihn jetzt raus, ja. Und geht halt, steht halt einen Meter dahinter. Das heißt, wenn er zum Kopfball hochgeht, kann er den klären. Genau. Geht aber nicht zum Kopfball hoch. Und wie gesagt, Ole kriegt ihn nicht. Der Ball segelt quasi durch den Strafraum. Und
0: dann muss er
1: einfach den, den Fuß hinhalten und kann ja, das, das den das reinschieben. Das ist schon. schon, das, und ist das, das, schon ist, das darf einfach nicht passieren. Der, so eine Ecke, ich sag mal, gut, Kopfballduell kann man verlieren, aber... Wenn du du eine Ecke mit dem Fuß im im Fünfer oder oder am Fünfer reinmachen kannst, dann läuft in der Verteidigung was falsch. Und das muss man man uns einfach ankreiden, dass dass das 3-0 war miserabel.
0: Ja, ja. Also um nochmal der der vollständige Teil war, das 2-0 hat Nazarov gemacht und ein Kansa das 3-0, um nochmal eben die Torschützen, Torschützen dann, ja, der Vorschläge hat einfach zu erwähnen. <lacht> ähm, aber ja, was du sagst, ist komplett richtig. Das Putti da, das ist mir, gab es ein oder zwei Szenen vorher auch, dass, dass dann ein gewonnen wurde von uns. Aber Putti, der, der dann auch da stand, dann aber sich darauf verlassen hat, dass die Vorderleute dann schon das machen. Ich meine, klar, wenn du wenn du zum Kopfball hochgehst, in, im, aus dem Spieler raus, sozusagen, wenn, wenn vor dir schon einer zum Kopfballduell geht, wenn der Ball dann irgendwie verspringt und der Ball geht weiter, dann kannst du natürlich nicht zurücklaufen, wenn du auch springst, dann ist vielleicht, denkt man sich, okay, dann springe ich jetzt lieber nicht, weil falls der Ball durchkommt, dann kann ich halt schneller noch den Ball hinterhergehen. aber bei einer Ecke, da musst du einfach auch zum Kopfball hochgehen, da musst du damit rechnen einfach, dass das dann, ja, also ich sag mal, als Verteidiger musst du, um um dich herum ist alles egal, außer natürlich dein Gegenspieler, würde ich sagen, also jeder hat ja seinen Gegenspieler, nehme ich mal an, äh, oder den Raum, den er verteidigt, gibt ja auch Raumverteidigung, aber dann musst du halt alles dafür so versuchen, in diesem Raum oder dafür sorgen, dass der Gegner den Ball nicht kriegt. Und dann ist es egal, ob vor dir einer hochspringt oder nicht und dann den Ball kriegt. Ist ja gut, dann, dann bist du hochgesprungen für nichts zwar, aber <lacht> in diesem Fall musst du einfach darauf bauen, dass, dass, dass du den Ball kriegst. Und das ist halt das Wichtige. Ja, war sehr ärgerlich, weil jetzt hattest du schon zwei Riesenchancen davor, du liegst zwar 2-0 zurück, aber denkst dir halt so, jo, wenn wir jetzt das 2-1 machen, dann bricht Aue zusammen und dann kann die Map eine Angriffsmaschine rollen und jetzt steht es halt 3-0 und äh, das war so ein kleiner ja, ein kleiner Bruch im Spiel war zu erkennen, aber wirklich nur sehr, sehr kurz, würde ich sagen. Also man hat wirklich gemerkt, dass man das Meppen auf dem Platz war und sich gedacht hat, wie können wir hier 3-0 zurückliegen und dass da auch so ein paar Bälle in der Defensive, die dann, ja, wo man schlecht verteidigt hat, ist dann nichts draus geworden, weil Auer auch sehr, sehr mies zu Ende gespielt hat quasi. Ähm, aber ja, als man dann zehn Minuten gebraucht hat, um sich zu fangen, ging es dann eigentlich schon wieder los oder, von, oder vielleicht auch fünf Minuten. Ich, ich habe mir aufgeschrieben, man der 55. Minute war man dann schon wieder die überlegendere Mannschaft. Also,
1: ja, da musste man sich tatsächlich kurz schütteln, weil man, ja. glaube ich, äh, natürlich sich einen Plan zurechtgelegt hat für die, für die zweite Hälfte, einen Matchplan. Ja. Und der natürlich schon, ich sag mal, für die Katze. War. Ja, für die Katz oder zumindest äh, sehr torpediert wurde. Und das, wie gesagt, auch durch, durch ein eigenes äh, Verschulden in dem Sinne. Ähm, da musste man sich tatsächlich ein bisschen schütteln, aber man hat, ja, man hat auch da wieder gesehen, okay, es steht 3-0, aber ich weiß nicht, ob man geglaubt hat, äh, äh, man, man holt hier noch was. Mhm. Aber auf jeden Fall hat man, hat man gut weitergespielt und wollte zumindest den Anschluss machen und, und wie gesagt, ich glaube, man hat auch gedacht, oh, wenn wir hier einen machen, wir sind so ja. überlegen, ja, ja, genau. dann, geht auch, dann geht da auch noch was. Gut, ähm, im, im Nachhinein weiß man natürlich, wie es dann ausgegangen ist, aber wie gesagt, ähm, auf jeden Fall Chapeau an die Mannschaft. Wie gesagt, man hat, äh, man hat 30 Minuten danach trotz, trotz 0-3 weiter weiter alles gegeben und weiter weiter den, den Willen gezeigt der der, der Mannschaft ja dass der Söftern mal abge, abge, genau. ähm, abgesprochen wurde und ähm, das finde ich einfach falsch wie gesagt man hat das man hat das Spiel gesehen man hat äh, man hat so viele Chancen noch äh, rausgespielt so viele knappe Dinger gehabt ich meine es kommen ja noch zwei <lacht> oder drei dreimal Pfosten
0: also ja ich-
1: mehrfach mehrfach Pfosten ja, 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 äh, ja. oder oder Alu und ähm, ja, man hat einfach, man hat sich kurz geschüttelt, klar. Ich meine, so ein 3-0 muss man einfach auch erstmal wegstecken. Aber es ging, es ging gut weiter.
0: Letzte Saison haben wir das nicht weggeschüttelt. Also da, da haben wir uns nicht aufgerafft nach... Einer, ähm, nach nee, letztes das. Jahr haben wir, wenn es denn eindeutig wurde, ist es auch gerne mal ein 5-0 geworden. Genau, das war gegen Braunschweig, gegen Mannheim. Ich meine, gut, dieses Jahr war es das auch gegen 1860, aber ich glaube, da hat man einfach auch, glaube nicht, da hat man nicht aufgegeben. Da war man aber auch klar unterlegen dem Gegner. Da hatte man aber auch immer das Problem, dass man, glaube ich, zwei Tore dann immer sofort ähm, hintereinander kurz innerhalb von zwei, drei Minuten dann gefangen hat. Und, äh, da hat man anders gespielt als jetzt gegen Auer, aber gut, zeigt auch Entwicklungsprozesse ja, so Man hat
1: sich halt auch weiterentwickelt, ja. finde ich. Und das, selbst wenn es jetzt heute noch nicht aufs Ergebnis gegangen ist, das ist ja das, was ich vorhin meinte, mhm. ähm, spielerisch macht das, trotzdem, macht das trotzdem halt Mut. und ja, ist auch, wenn man, mal, wenn man mal überlegt, ist das fast schon eine der besten Saisonleistungen. Das, das klingt so absurd. Ähm, und, äh, ja, das ist so ein bisschen tatsächlich, so ein bisschen wie, wie gegen Mannheim. Ich meine, da hat man auch zwei Dinger gekriegt aus, aus wenigen Chancen, ja. da hat man aber halt alles reingemacht, was, was jetzt an Pfosten gegangen ist. Ja, und ich sag mal, 6-3 wäre heute auch, also, also Freitag, auch drin gewesen und auch nicht völlig unverdient gewesen. Nee, nee, vollkommen richtig. Und deswegen, ähm, ja, gut, wie gesagt, der Unterschied sind halt die drei Punkte. Aber ja, klar. Ähm, Fußballerisch macht das trotzdem, oder gut, das haben wir jetzt auch schon mehrfach gesagt, macht ja. das Spiel Mut. Aber lass uns jetzt... Ich
0: äh, habe äh, es auf Twitter geschrieben, äh, das ist eigentlich das beste Auswärtsspiel, was wir seit dem 27.11.2021 gemacht haben. Da haben wir 3 zu 1 gegen die Würzburg Kickers gewonnen. Ähm, von daher, ja, wir haben, wir sind offensiv halt äh, äh, auswärts nicht so die Übermannschaft. Das äh, ist schon klar. Wir haben ja auch noch nicht gewonnen, schon also ja, seit dem letzten Spieltag der letzten Saison. Auch ein 4-3 gegen Victoria Berlin. Aber was halt auch ein Spiel war, wenn man sich daran erinnert. Und ja, ich glaube, selbst wenn man sich die Highlights anguckt, wird man so wissen, okay, so stark war das vom SV nicht, weil halt auch beide ohne Abwehr gespielt haben dann in dem Fall. Aber ja, eigentlich war das In jeder Hinsicht, außer vom Ergebnis, ein Schritt nach vorne. Genau. Aber gut, kommen wir ja, kommen wir zum nächsten Pfostenschuss. Das war die 59. <lacht> Minute. Das war ein langer Ball von Balle in der letzten Aktion von ihm auf Kleinsorge, der den Ball wirklich stark annimmt und an den Pfosten ballert, das war auch so ein Ding, wo du, das war aus, aus sechs oder sieben Metern oder so, und er schießt ins kurze Eck, im Fernsehen sah das halt so aus, als hätte er Mendel angeschossen, den Keeper, aber es war Pfosten und das war dann, ja, die 59. Minute, da war schon das zweite Mal Pfosten, also kriegen wir noch zweimal Alu, und dann musste Baller raus und man hat Hemlan reingebracht. Fand ich halt interessant, weil ist ja auch jemand, der, ähm, oft sehr harte Kritik bekommt jetzt in dieser Saison. Zu fast, in fast allen Spielen kann ich das nicht nachvollziehen, wenn er dann wieder mal einen draufkriegt, weil eigentlich ist ja jemand, der sich in alles reinwirft, der eigentlich auch gutes Zweikampfverhalten hat, der gute lange Bälle spielt und der sich auch nie hängen lässt. Und jetzt hat man ihn zwar rausgenommen für, für Hemlein, ähm, aber ich glaube halt nicht, weil er schlecht gespielt hat in diesem Spiel, sondern ja man wollte halt mit Hemlein wahrscheinlich nochmal eine Option bringen, eine etwas offensivere. Ähm, und auch Hemlein ist ja jemand, der also nicht so gute lange Bälle spielt oder nicht so gute Flanken, besser gesagt, wie, wie, wie äh, also Himlein nicht so gute Flanken wie Balle, aber halt auch, ja, über Außen immer für Gefahr reinbringt und auch immer noch so ein bisschen ja, ich meine, so ein Himlein, bisschen Kampf mit reinbringt. Ich finde,
1: Himlein kann, kann genauso gute Flanken schlagen, halt ein bisschen, ein bisschen anderer Stil. so hat Nicht halt, Flanken, nicht ja, halt von, ja. na, von der Grundlinie, sondern äh, Locker hat so, so ein bisschen ein gutes Gefühl dafür. Wann, wann Unruhe im Strafraum noch ist. Mhm. Das heißt, wann, wann, wann er die Halbfeldschlankheit bringen kann, Mhm, dass, dass die, dass die Verteidigung noch nicht, noch nicht sortiert ist. Das hat er, das hat er auch heute, oder Freitag, (lacht) äh, auch wieder, auch wieder des Öfteren, des Öfteren geschafft. Genau. Oder was er aber vorher natürlich noch gemacht hat, äh, wenn wir jetzt mal kurz eine, eine Chance von, von, äh, von Mo übergehen, die nicht die nicht, ja, weiß nicht, ich die gedacht? einfach nur ein guter Torschuss oder ein guter Schuss war, ähm, hat er gleich die, die rote Karte gegen äh, wie noch mal, Timo Thiel? Nee. Ma-
0: äh, Manu Thiel. Thiel? Manu Thiel, Manu Thiel, Thiel, gegen Thiel, Thiel, Marvin Thiel, irgendwie so.
1: Thiel halt, egal. Er ja, hat er die gezogen.
0: Maximilian Thiel.
1: Maxi, Maxi Thiel, genau, so, so wurde er im, im, äh, bei Magenta genannt, genau. Die er da gezogen hat, wo die auch Besonderheit war, was man auch noch mal äh, loben, also, also wirklich hervorheben ja, sollte. Ähm, wo der Schiedsrichter erst gelb gezeigt hat oder gelb mhm. zeigen wollte zumindest. Nee, er hat, Aber glaub ich, ich glaube auch, dass er gezeigt hat. Ja. genau. Und dann ähm, nach Rücksprache mit, äh, mit Maxi Thiel dann auf Rot entschieden hat und wie, wie Thiel im, im, äh, im Interview mit Magenta dann am Ende gesagt hat, dass der Schirin wo gefragt hat, wo er ihn erwischt hat.
0: Über dem Knöchel und
1: oder er, nicht? Ja. er ehrlicherweise gesagt hat, dass er ihn oberhalb des Knöchels erwischt hat und das wohl ähm, wegen Verletzungsgefahr oder weswegen auch ja. immer. Ja, ja. Äh, laut, laut Statuten wo rot ist und was der Schiedsrichter dann auch gegeben hat. Also wirklich Chapeau. Ähm, gut, man führt 3-0, aber das nichtsdestotrotz, ähm, die, die Eier muss man erstmal haben, ja. da zum Schiri ehrlich äh, zu sagen: ja, <lacht> du kannst mich wo am vom Platz stellen. Und das <lacht> hat er auch gemacht. Gut, das hat äh, locker sich vom, vom Publikum den, den, den Rest des Spiels anhören dürfen. Aber trotzdem muss man sagen: also, also. Wie gesagt, Chapeau von, 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 äh, von Thiel. Ähm, ich sag mal, Fair Play-Preis.
0: Ja, Wer verdient? Wer auf jeden Fall verdient, ja, muss man wirklich sagen. Äh, Locke hat, hat sehr viel draus gemacht, auch aus dem Ding, aber er wurde ja auch hart getroffen. Also, ja. Ich finde das immer auch schwierig, wenn man sich da wirklich so extrem rollt und so auf den Boden haut, als würde man jetzt das Bein verlieren. Wobei,
1: muss man auch sagen, ich meine, er hat ihn wirklich oberhalb des Beinels ja, ja. getroffen. Ich ja, glaube, das ja auch tut genau. auch wirklich Schweineweh. Muss ja, man gut, einfach mal den, sagen, bei, de-
0: das war bei ja auch den Schienbeinschoner, die heutzutage so getragen werden. Stütz. Ja, und ich meine, die
1: Schienbeinschoner sind ja auch Schienbein und nicht Sprunggelenkschoner. Ja, ja. Und ich meine, so wie er da angerauscht kam, das war schon mit einer ziemlichen Intensität. Und wenn du dann an so einem, ich sag mal, fragilen Körperteil triffst, ja, okay. ich glaube, das tut wohl Schweineweh. Ja, und stimmt. wenn man dann, gut, wie gesagt, ist ja doch einer der auch immer ein bisschen mehr draus macht, das muss man ja auch leider sagen. Wobei er sich da ja wirklich in den Jahren deutlich deutlich zurückgenommen hat.
0: Ja, es, ähm, es, es wird ab und ich, zu mal besser. Ich, ja. ich,
1: ich finde, <lacht> wie gesagt, da hat er glaube ich wirklich Schmerzen gehabt und hat ja. das dann halt auch auf dem Platz gezeigt. Ja, okay. und ähm,
0: ja, ja. Ich will ja auch niemandem sagen, dass es da nicht wehtut. Wie gesagt, ich fand es
1: so. einfach von von Thiel halt, halt wirklich wirklich erstaunlich und und und. Ähm, Wirklich toll, dass er ja. da wirklich ähm, zum Schiri sagt, äh, was, was halt Sache war. Und nicht halt sagt, ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ja, ich habe ihn vielleicht ein bisschen getroffen, aber gut, er hat ja schon gelb gezeigt. Ne? Dass, ja. dass er da dann sagt, ja, ich habe ihn halt ein bisschen getroffen, klar, ähm, lassen wir mal so. <lacht> also, wie gesagt, ähm, Respekt auf jeden Fall.
0: Ja, vielleicht wusste er auch nicht, was ihm dann blüht, sozusagen, aber absolut, dass er da die Wahrheit sagt. Das, das muss, sei, sei hoch angerechnet. Das ist ja im Fußball echt selten, dass ja. da. Ich hoffe, dass, dass so er dafür
1: auch noch ein Spiel oder so kriegt. Ja, also wie schön. gesagt, weil ja, also, ich auch da sollte er wirklich, das sollte ihm als, als Ehrlichkeit und als, ich sag mal, Geständnis, Play, ja. sollte ihm hoch angerechnet oder, oder äh, strafmildernd angerechnet werden.
0: Ja. <lacht> ja.
1: Auf jeden Fall war das nochmal ein Startschuss für für unsere, für unsere komplette für unseren Offensivlauf.
0: Ja, oder, oder wie Rudi Bommer und Lenny Leonard beim Magenta gesagt haben: ob das Aue den Schwung nimmt. <lacht> Weiß nicht ganz genau, was für einen Schwung die so gemeint haben, weil bis dahin hat Aue eigentlich seit dem Tor nichts mehr fürs Spiel gemacht und gar nicht mehr teilgenommen, so richtig.
1: Ja, die hatten ja im ganzen Spiel eigentlich keinen Schwung, so richtig. Ja. Also, das ist echt ein merkwürdiges Spiel, was die beiden gesehen haben. Ne? Ja,
0: das muss man sagen. Deswegen, ich habe mir das beim Nochmal-Gucken, ähm, auch ohne Ton und mit Stadionatmosphäre des FC St. Pauli angeguckt. Die gibt es tatsächlich, <lacht> gibt es tatsächlich auf YouTube, ist auch... Äh, interessant, so dann auch mal so ein Spiel zu gucken, muss ich tatsächlich mal sagen. Es gibt auch welche von, von Borussia Dortmund, Schalke, Köln, glaube ich, und, und Bayern München. Wahrscheinlich ohne Ton dann bei Bayern, aber äh, naja, war, war aber trotzdem auch eine interessante Erfahrung, muss ich sagen. Ähm, ja, das
1: war echt, das war echt neben, neben der Leistung von Aue auch das Nervigste tatsächlich. ja
0: äh, äh, Rudi Bommer ist ein bisschen anstrengender
1: Typ. Ja, das ist echt, echt schwierig <lacht> zu gucken. Also, ich finde... Allein deswegen kann ich auf Freitagsspiele echt verzichten, <lacht> weil den Typ kann man echt schwer im Kopf haben, muss man mhm. einfach leider sagen.
0: Ja, das stimmt. Also auch äh, Lenny Leonard äh, ist ein super Kommentator eigentlich, mag den, mag den eigentlich sehr, sehr gerne. Ja, ist aber halt man immer, zieht ihn ein bisschen runter. Ja, würde ich gerade sagen, ist ein bisschen das Problem, wenn einer von beiden so ein bisschen parteiisch ist und der andere sich dann äh, genau so ein bisschen mitziehen lässt. Das, äh, ja, ist halt ein, ja, aber gut, vielleicht, wenn wir drei nur gefüllt hätten, vielleicht wären die auch auf unserer Seite gewesen. Von daher ist ja auch, in, ist ja auch egal. Vielleicht überdramatisiere ich das auch so ein bisschen. Ich freue mich auch, wenn jemand, äh, für den SV-Mappen ist dann so. Von daher werden Aue-Zuschauer das dann vielleicht auch ganz anders gesehen haben. Deswegen will es gar nicht so sagen, aber ich fand es halt doch nervig und, ja. Wenn man wahrscheinlich viele SV-Mappen-Fans. Genau, wenn man, so man,
1: man kriegt <lacht> zwei von drei Toren so, so unglücklich, so eine Nackenschläge. Und dann hast du noch einen, der, der das Spiel, von der Mannschaft, die wirklich wenig fürs Spiel quasi macht, außer halt Sonntags Schüsse aufs Tor abzulassen, die werden dann auch noch so abgefeiert und man selber, die, die wirklich ein gutes Spiel machen, abgesehen von den Toren, werden halt so, so völlig ja, unter, unter den Scheffel gestellt. Das ja. war echt ein bisschen schwierig.
0: Jo. Gut, das war die 62. Minute mit der roten Karte. Ähm, die in der 66. hat Abifade noch an den Pfosten geschossen. An den Außenpfosten in dem Fall, ähm, aber auch äh, stark. Also, Abifade hat wirklich dem Spiel sehr, sehr gut getan. Ähm, ist schade, dass man Risch opfern musste, aber wahrscheinlich wollte man die Grundordnung nicht völlig äh, ja, äh, sprengen. Und deswegen hat, musste man ihn rausnehmen. Ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen schade, weil er echt gut gespielt hat. Deswegen ich bin ich mal g- gespannt, ob es vielleicht, obwohl auch schwierig. Eine Position ja, die, mit Risch und Abifade wird es wahrscheinlich nur gehen, wenn Dobrovka dann wieder ähm, auf, 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 die die die, geht, auf die 6 oder, geht. Genau.
1: Ja, oder halt einer von dreien auf die Bank muss. Ja,
0: ja wollte ich gerade sagen. Also aber drei ich zusammen denke, die, die, wird die, hart. <lacht> die,
1: Ja, die, die Variante wäre wahrscheinlich Dombrovka dann auch 6 aber... ist ich auch nicht halt die, schlimm finden. Da muss man halt immer drauf gucken. Da wird man ja belastungssteuerungsmäßig auch mal gucken, dass... Äh,
0: ja, und was der dass, Gegner einem anbietet, ne? Ja, ja,
1: was die Gegner einem anbieten, genau. Und was was die letzten Wochen halt sagen. Sag genau. mal, da, da, da Die werden alle, alle drei, ich sag mal, eine gute... gute ihre Minuten bekommen, ja. Ja, eine ich auch. Spielzeit bekommen.
0: Ja. Gut, danach, ja, äh, am Spiel hat die rote Karte eigentlich, also außer Emotion wieder reinbringen, sowohl von den Zuschauerrängen als auch, ja, dass man, jetzt versuchen wir es nochmal, aber am Spiel geändert hat es ja eigentlich nichts. Also Aue stand halt dann halt nicht mit elf Mann im Strafraum, sondern halt dann mit zehn Mann nur noch. Also es hat ja, ja halt nichts daran geändert. Nach vorne ging wirklich nichts von Aue mehr. Also gar nichts. Wir hatten halt ja. diese kurze Szene nach dem 3 0, wo wir hinten extrem unsortiert waren, aber Aue hat nichts geschissen gekriegt. Also vielleicht... Wenn das jetzt auch hören, tut mir vielleicht leid, vielleicht habe ich das ein bisschen falsch gesehen, auch durch die Mappenbrille etwas zu extrem. Aber meiner Meinung nach kam da extrem, extrem wenig. Ähm, und ja, die rote Karte hat kaum was verändert, ehrlich gesagt. Es hat nur Mappen ähm, gespielt.
1: Die rote Karte hat in dem Sinne, ich glaube, dass man, dass man als Aua-Spieler äh, wahrscheinlich noch mehr darin bestärkt, war, okay, hinten sichern jetzt. Ja, Wenn äh, wir jetzt ja, 10 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, je mhm. länger wir die Null halten, Desto, ja, desto sicherer wird das. Weil ich w- glaube, die haben auch, auch gespürt, dass das dann noch mal, dass wenn ein Tor fällt, dass es halt schwierig werden könnte.
0: Das karten. Und deswegen,
1: <lacht> deswegen haben die halt wirklich einfach probiert, die Null muss stehen und ähm, haben sich halt wirklich aufs, aufs Verteidigen weiter konzentriert.
0: Genau, da gab es wirklich noch eine sehr, sehr gute Phase von uns, also zwischen der 70. und 80. würde ich ungefähr sagen. Äh, danach ging auch noch ein bisschen was, aber das war eigentlich so eine Szene, wo man einfach nur dachte es geht, jetzt kann noch ein Tor fallen und es kann noch ein bisschen was passieren und je länger es ging, hat man sich gedacht, hoffentlich machen sie die Jungs wenigstens ein Tor, damit sie sich halt mit einem 3 Herzlich zu 1 dann belohnen. wenigstens belohnen. Ja, genau, dass man auch das Gefühl hat, genau, wir haben nicht nur an die Pfosten geschossen oder halt <lacht> die, die guten Chancen alle nur knapp daneben geschossen, sondern endlich geht wir auch mal einer auch, rein. können auch treffen. Ja, genau. Und das war in der 71. Minute Pourier, der mir auch äh, sehr gut gefallen hat, auch ein bisschen Schäde gekriegt, ähm, aber eigentlich wüsste ich nicht, was man ihm vorwerfen kann. Er war wieder sehr Mannschaftsinnig, hat ja die Chancen hat nicht gemacht. Da muss man sagen, das, ja, dafür ja, ist Das der, kann
1: man ihm vorwerfen. Ja, das kann man aber ihm gut, vorwerfen. Das ist, gut. Man kann es halt nicht in Holland sein, der aus acht Spielen 17 Tore macht, sondern...
0: <lacht> Bourrier hat vor dem Spiel mehr, genauso viele Tore gemacht wie Aue insgesamt. Das fand ich auch eine <lacht> sehr lustige Statistik. Aber ja, auch diese, ja, in der ersten Halbzeit, die Szenen waren bitter. Jetzt aber eine Flanke auf Kleinsorge geschlagen, der etwas zu zentral auf Mendel äh, geköpft hat. Und danach wirklich... Es ist jetzt nicht nur so, dass dann irgendwie ein langer Ball irgendwie mal durchrutscht und dann der Ball aufs dem Es gab auch wirklich sehr, sehr starke Angriffe. Richtig gutes Kurzpassspiel äh, zum Strafraum. In der zwei, eine Minute später war es fast, wenn er der knapp übers Tor schießt. Aber wirklich die, dieses Spielen zur Chance. Es gibt ja dann auch so die Szenen, wo du sagst, das Kurzpassspiel ist sehr gut bis zum 16er. Das hatten wir letzte Saison recht häufig, dass dann halt dann äh, nie, nicht eine Chance draus geworden ist. Das bis dahin gut aussah und du dann im Endeffekt dich ärgerst, dass dann irgendwie so ein unbefriedigendes Gefühl ist. Aber jetzt hat man wenigstens halt, ja, auch sich Torchancen aufs Tor erarbeitet. Das war dann in der 78. Minute äh, flacher Ball von außen, der dann abgeblockt wird vom Keeper. Weiß jetzt nicht mehr genau, wer, ob da noch jemand dran war. Aber das war dann halt so, ja, die Sache, wo man dann dachte, schade, jetzt ja. flacht es etwas mehr ab. Also ja, genau, mit der
1: 80. hat man, glaube ich, gemerkt, oh, okay, das soll heute nicht irgendwie sein. nicht sein. Da ja. ging dann mehr und mehr die Luft raus. Also wenn man ganz am Ende, nach, nachdem Manske eingewechselt wurde, nochmal noch genau. Genau, noch ein kurzes, ich sag mal, letztes Aufbäumen hatte, wo man sagt, ja. komm, einen wollen wir wenigstens machen. Ähm, aber gut, äh, auch das äh, wird ja nicht, äh, hat nicht geklappt. Das nicht, nicht verwehrt, genau. Da hat äh, Locke noch einmal
0: auf ja, die Latte geflankt. Ja, <lacht> ja es
1: ist, ist, schwer zu, ist schwer zu sagen, ob es wirklich eine Flanke war. Ich glaube zwar auch. Aber ich meine, so, so ein bisschen, se- sein Blick war wohl so ein bisschen, als würde er den auch einfach nur nach vorstor bringen wollen. Vielleicht ja. Vielleicht war es wirklich so, so ein bisschen gewollt aufs lange Eck, aber gut. Ja. Es, es ist schwer zu nehmen. Das ist tatsächlich das Einzige, wo ich, wo ich äh, als Mappen diese, diese Statistik da veröffentlicht für, habe mit 5, 3. Ja. Wo ich so denke, ja, das passt ja nicht mal mathematisch, wenn man viermal Alu hat. Ja. Das ist der Einzige, wo ich sage, okay, vielleicht waren es nur drei Torschuss. Ja, Alu, ja, ja, genau, wenn genau. das ja schwer irgendwie zu <lacht> auszuklamüsern ist, wenn man so eine Statistik macht. Ja. Ich glaube einfach, dass da jeder Ball, der wirklich aufs Tor geht, auch als Torschuss gilt. Zumindest ja. wenn er, ich sag mal, wenn er an eine Latte geht. Sollte es äh, ein, ein Torschuss sein eigentlich, ja, ja, aber gut, egal, auf jeden Fall, ja, war es uns nicht vergönnt. am Freitag
0: einfach nicht vergönnt. Genau. Die, letzte, die letzte Chance von, äh, von Kleinsorge äh, hatte auch Hemlein vorbereitet, deswegen eigentlich, wenn man auch so drüber nachdenkt, was wir alles an Spielern äh, ja, gebracht haben, sind ja auch alle, haben ja auch alle gut Druck gemacht. Amifade hat ähm, richtig. gespielt. Mo hat, hat am
1: Anfang hat viel gelaufen, hat, ja. hat äh, gute Räume, Räume geschaffen. Risch hat, hat mehrere Chancen gut vorbereitet. Ähm, Pourier hat Chancen gehabt und vorbereitet. Hm. Dann, dann äh, Locke hat super Chancen vorbereitet, einmal Alu äh, getroffen. Äh, ja. Kleinsorge hat auch zwei, zwei richtig große Chancen. Gerade der Kopfball, den, äh, der, den er etwas zentral aufs Rushi da stand, der doch sehr, sehr frei ein gut, Kopfball ist jetzt nicht seine Paradedisziplin wahrscheinlich, aber da kann man aus, aus, aus sieben oder acht Metern auch ein bisschen mehr vielleicht ausmachen. Da Gut, da hat Mendel stark gehalten, hat dann ja. auch das Glück, dass er ein bisschen zu zentral einfach geht. Ja, das war auch das also war ein Problem, einfach, ja. Ja, genau, das war halt
0: ja, ein, bisschen, ein bisschen unglücklich. Es wollte halt einfach wirklich nicht sein, nicht sein genau. Ja. Ja, deswegen, also ein Fassbender hat auch ein bisschen Schalte gekriegt, kann ich ein bisschen nachvollziehen, muss ich sagen. Also ich fände es jetzt nicht so, also nicht so, dass es heißt, Arbeitsverweigerung oder irgendwie sowas. Aber sehr unglücklich in den Aktionen, war auch wieder mal nicht sein Spiel. Man hat ihn wieder in eine Rolle gedrängt oder so, wo, wofür er einfach nicht da ist. Er ist halt ein klarer Konterspieler. Aber mit das Spiel mit aufbauen, also in den letzten Passspielen, Geht noch, würde ich sagen, aber ich sag mal, weil er arbeiten Dribbling und, aus, also, und dann noch Passspielen sozusagen über mehrere Stationen ist einfach leider nicht sein Ding, dafür ist er technisch etwas zu limitiert, ähm, deswegen bin ich auch mal gespannt, wer sich jetzt eigentlich mehr so in Fokus gespielt hat, ein Abifade ist, wenn er fit ist, gesetzt, Gesetz. das ist einfach Fakt, und auf rechts ein harter Kampf meiner Meinung nach zwischen Kleinsorge und Hemlein. Ich habe nach dem Spiel direkt gesagt, eigentlich würde ich einfach immer Abifad und Hemlein spielen lassen, sozusagen. Aber eigentlich hat sich auch Kleinsorge ein bisschen mehr empfohlen in diesem Spiel. Fassbender fällt halt etwas raus, gerade gegen einen Bayreuth jetzt, wo du, ja, sehr, sehr selten zu Konterschancen kommen wirst, außer wenn äh, Bayreuth einfach komplett aufmacht, wenn wir führen sollten. Ähm, Aber ja, eigentlich würde ich mal sagen, dass du damit mit Abifado und Hemlein gut spielen kannst, aber Kleinsorge selbstverständlich auch. Und das Gute ist ja halt auch, wenn du, egal ob du jetzt auf rechts Himlein oder Kleinsorge spielen lässt, du kannst ja dann immer den anderen halt bringen. Dann. der haben ja beide jetzt bewiesen, dass sie als Joker eigentlich für ja ordentlich Stress in der Abwehr sorgen können und auch das also Spiel sind. Ich würde
1: tatsächlich und Kleinsorge tatsächlich mal sehen, gerade auch jetzt gegen Bayreuth, die ja also mutmaßlich, ich habe jetzt noch kein Spiel von denen bewusst äh, über 90 Minuten verfolgt, ehrlich nee, gesagt, aber wo ihm mutmaßlich die ein bisschen äh, defensiver stehen werden, ähm, glaube ich, wer Kleinsorge als etwas dribbelstärkerer und vielleicht einer, der mehr an die Grundlinie zieht, glaube ich, eine gute Wahl. Und außerdem möchte ich, habe äh, ich und Kleinsorge echt gerne mal zusammen auf dem Platz sehen. Es war, glaube ich, bis auf jetzt die, die zweite Hälfte halt noch nicht der Fall. Und die zweite Hälfte war. Alle gut.
0: vielleicht noch. Ja gut,
1: ich, ich sag mal so von Anfang an, sagen wir mal. Das ja, heißt, ja, das doch, 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 gegen
0: Halle ist ja von Anfang an gestartet, das war das einzige, die einzige ja, echt, Start, der einzige Start, okay. ja, da hat er aber echt nicht abgeliefert sozusagen, okay. wurde auch ausgewechselt irgendwann. Ja, okay, okay, verstehe. Aber ja, seitdem war halt raus, mehr raus. Also auch so ich würde
1: die beiden auf jeden Fall gerne nochmal noch dann <lacht> <lacht> ja, 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 ja. zusammen sehen. Und gerade vielleicht gegen einen, also einen Gegner. Heimspiel,
0: vielleicht das ist ja auch was.
1: Gerade gegen einen Gegner, der vielleicht ein bisschen ein bisschen defensiver steht, wo man, wie, wie klein sogar auch, also gut zu eins ins Dribbling mal gehen kann. Ja. Und vielleicht dann äh, auch, auch flach äh, den Ball vor Tor bringen kann. Also das würde mir auf jeden Fall gefallen. Ja, würde ich bin ich auf sagen. jeden Fall gespannt.
0: Ja, bei Bayreuth wissen wir zumindest von einem Spieler der Qualität, das ist Nikolaus Andermatt, <lacht> der ja nach unserem Abstieg sozusagen ähm, und dann doch drin bleiben äh, nach Bayreuth gewechselt ist, da noch zu, zu, in die Regionalliga Süd und äh, hat sich da hatte da erst ein paar Anlaufschwierigkeiten, wenn ich das also ich habe das immer nur so relativ los verfolgt, aber immer mal geguckt, ähm, war ja auch ein sympathischer Spieler und hat ja auch immer gute Spiele gemacht für den SV. Deswegen solche Spieler verfolgt man dann ja noch gerne, wenn sie dann wechseln. Und ja, da am Anfang lief es nicht ganz so für ihn, aber hat sich immer mehr ins Reingearbeitet. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie es in dieser Saison jetzt ist. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, da er ja letzte Saison zum Ende hin wirklich Stammspieler war, was Rückrunde angeht, wird er jetzt diese Saison auch sein. Und da freut man sich auf ein Wiedersehen, ähm, aber auch nur, wenn er dann kein Tor macht natürlich. <lacht> wenn er so wenn er so ein Wiedersehen feiert wie Christian hat, dann ist alles in Ordnung sozusagen. Und ihn werden wir auf jeden Fall nicht mit Bierbechern beschmeißen. Gut, <lacht> aber Christian auch nicht, aber er hat ja gesagt, er freut sich eigentlich lieber, wenn, wenn er nicht warm empfangen wird oder nicht nett empfangen wird, sondern mit Bierbechern beschmissen wird. Ähm, meinte er natürlich dann so in dem Sinne, also nicht, dass jetzt alle ihn mit Bierbechern beschmeißen, äh, aber äh, meinte er damit halt, ja möchte eigentlich gehen mit Punkten und alles andere ist mir egal, sozusagen. Muss, muss was nicht nett gewesen sein. <lacht> Aber gut. Ja, würde ich sagen, dann äh, ist eigentlich das Mappenspiel, das Mappenspiel der Männer sozusagen durch. Ähm, da wir heute die Doppelfolge machen, reden wir auch über das Spiel der Frauen, natürlich. Äh, war ja zwei Tage später am Sonntag und haben da äh, ähm, ja, die, Ho- die TSG aus Hoffenheim empfangen und äh, ja also zu, zu Andermatt nochmal er hat alle Spiele benotet gegen, außer gemacht außer gegen Dresden außer gegen Dresden okay aber leider ist er da nur Kurzeinsatz, aber sonst alle wurden, wurden benotet das heißt er hat über 70 Minuten gespielt immer von Anfang an höchstwahrscheinlich und daher äh, ja wird er auch wahrscheinlich bei uns wieder Stammspieler sein gut aber äh, kommen wir jetzt zu dem Spiel unserer Frauen äh, gegen die TSG Aufnahmen Platz 12 gegen Platz 11 oder letzter gegen vorletzter. Wer mit der Frauenliga nicht ganz so äh, genau befasst äh, ist, äh, sei das mal eben dazu gesagt. Ähm, die TSG hat die ersten beiden Spiele verloren gegen Köln und gegen äh, Wolfsburg und wir haben verloren gegen, ähm, gegen Freiburg und Essen. Trotzdem gab es äh, keine Anstalten von unserer Trainerin. Das war aber ja auch so ein bisschen so angekündigt, ähm, dass sie nicht so der Fan ist von Rotieren, sondern sich auf eine eher ja, eingespielte Mannschaft so ein bisschen verlassen möchte. Und das war jetzt auch wieder, wir haben seit dem äh, Spiel gegen Bochum, dem Pokalspiel in Bochum, äh, bisher an der, Man- äh, an der, an der Aufstellung nichts geändert. Vielleicht so ein bisschen in der Grundordnung, aber halt nicht vom Personal. Dieses Mal war es äh, auch ein kleines bisschen anders. Wir haben 4-3-3 gespielt. Äh, gegen Essen war es, glaube ich, noch etwas, etwas variabler ähm, in der ganzen Grundordnung, aber jetzt war es ein klares 4-3-3, aber mit Lisa Joosten auf rechts anstatt links und diesmal auch mit mit Kara Bartmann. Beide, oder gerade gerade Kara Bartmann, die die ersten beiden Spiele doch sehr, sehr defensiv war, hat sich jetzt auch öfter mal nach vorne getraut. Sonst lief eigentlich immer offensiv sehr, sehr viel über über links, über Julia Pollack. War jetzt hier auch noch ein bisschen der Fall, aber gerade äh, rechts, über rechts ging auch etwas mehr, weil wir da, ja, wie gesagt, schon ein bisschen offensiver agiert haben.
1: Ja, es ging einfach, es ging über beide, also die haben sich ja, beide ja, genau. nichts, nichts getan im Offensivtragen diesmal, also das war das war schon, schon interessant zu sehen, dass man gegen einen, man muss ja auch sagen, klar, äh, Hoffenheim war letzter, ähm, allerdings äh, muss man sich die Historie erstmal angucken, erstmal haben sie gut gegen Wolfsburg gespielt, das kann man verlieren, sag ich mal, ja. und mhm. gegen Köln, gut, Köln hat, glaube ich, auch äh, ordentlich, ähm, ähm, Ambition nach oben, sage ich mal. Seid ihr im Ausstieg vor zwei Jahren? Zwei Jahre war das, ne?
0: Ja, also jetzt das zweite Jahr. Jahr. Genau.
1: Genau. Also, letztes Jahr aufgestiegen und jetzt im zweiten Jahr, genau, letztes Jahr ähm, mit, mit äh, oder ich glaube, das war im Vorbericht auch so oder war das bei Rasenfunk, glaube ich, wo sie im ersten Jahr auf, auf pure Erfahrung ja, gesetzt haben ja, 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 genau. und jetzt, jetzt langsam anfangen, auf jüngere ähm, Spieler auf, auf, auf die Zukunft ja. zu setzen, genau. Man auch äh, verlieren kann, glaube ich. Ja. Ähm, muss man einfach sagen, Hoffenheim die letzten drei Jahre in den Top 5 abgeschlossen, davon zweimal äh, ja, das ja. drei, äh, genau zweimal Champions League Qualifikation. Selbst wenn wir in unserem Jahr zu Hause gegen die, gegen die Medals gewonnen hatten, ähm, ist auch, war kein, mhm. <lacht> war kein äh, Elfter gegen Zwölfter, nee, 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 sondern man war eigentlich trotzdem natürlich Außenseiter. Das ja, muss man einfach ja, so ja, sagen. Ja. Man wird in, in zehn von zwölf Spielen, sage ich jetzt mal, oder <lacht> gegen zehn äh, andere Mannschaften, ist man wahrscheinlich der Außenseiter. Ja. Ähm, und ähm, trotzdem hat man, wie, wie auch gegen Freiburg, ich meine Freiburg und Hoffenheim würde ich so auf, auf Augenhöhe jetzt, ja. also mal, äh, setzen, ja. hat man ein ähnliches Spiel, ein ähnlich mutiges Spiel gemacht. Also man hat sich nicht wie, wie gegen Essen, ich sag mal, ein bisschen versteckt oder ist nicht nicht so schleppend ins Spiel gekommen, mm, sondern man mm, war von Anfang an man war von Anfang an klar drin und und hat äh, Hoffenheim super angelaufen, hat auch direkt direkt die erste Chance rausgespielt mit äh, ja mit von, von äh, mit der Andrade, Chance genau. über Andrade oder von Andrade ähm, und und hat weiterhin auch gut das äh, hat weiterhin eigentlich äh, Hoffenheim echt vor Probleme gestellt. Ich meine, äh, anders als gegen, gegen, gegen Freiburg oder auch gegen Essen hat man, äh, hat man, ich sag mal, ein bisschen zu viele Chancen ähm, zugelassen. Also, also Hoffenheim hätte ja, auch treffen können, sage ich mal, mhm. vorher schon.
0: Ja, die hatten auch, eigentlich hatten die äh, die erste hatte, Chance gespielt. Spiels. Die war auch etwas, etwas... Besser würde ich sagen als unsere, aber ähm, danach, danach haben wir uns mehr eingegruft. Bevor du weitermachst, äh, wollten wir mal kurz eben äh, noch einordnen zu sagen, das Spiel ging gegen Köln von Hoffenheim. Gab es auch noch eine rote Karte für Hoffenheim, eine Elfmeter gegen, gegen Hoffenheim in der Szene dann auch. Dann stand es, glaube ich, 2 zu 0 und 3 zu 0 zur Halbzeit. Und äh, dann mit zehn Mann, äh, ein 3 zu 0, musste man in der zweiten Halbzeit hinterherrennen. Das Spiel gegen Wolfsburg, ja, also Ich habe es ja relativ lang geguckt, waren sie auch nicht so überlegen, also haben sie auch nicht so gut dagegen gehalten, was er gesagt hat. Also Wolfsburg war schon klar überlegen. Ja
1: gut, aber das ist halt auch Wolfsburg.
0: Aber ist halt auch Wolfsburg, ganz genau. Das muss man einfach sagen. Wolfsburg und also du kannst Wolfsburg und Bayern in etwa auf eine Stufe setzen. Wolfsburg vielleicht noch ein Stückchen höher. Deswegen ich habe auch im Tippspiel von Rasenfunk ähm, Bayern auf Meister getippt und Bayern auf meiste Tore. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat ehrlich gesagt. Ähm, Aber eigentlich genau Bayern. Und Wolfsburg-Schweben halt ein bisschen über der Liga. Und äh, dann kommt eigentlich schon mit Hoffenheim, Frankfurt, Freiburg, Frankfurt Leverkusen, Frankfurt, Köln, Freiburg. Leverkusen. Genau, da, da kommen Köln. viele,
1: die, die so ein bisschen, glaube ich, gerne, oder ich sag mal so, in, in den nächsten paar Jahren, ja. ich sag mal, die den Frauenfußball jetzt für sich entdeckt haben, sagen wir mal, oder, oder die äh, jetzt mehr da, darauf investieren und jetzt auch, glaube ich, wirklich ähm, gerne in die internationalen Plätze mal reinschnuppern wollen, zumindest. Ja. Und da ist ja nur noch ein Platz frei, muss man einfach sagen, weil genau. Bayern und, und Wolfsburg sind einfach oder werden gesetzt sein. Da, da kommt man einfach nicht ran.
0: Nee, genau. Köln würde ich noch ein bisschen rausnehmen. Ich glaube, für die geht es auch um Klassenhalt, weil entweder Klassenhalt oder Champions League und für Champions League ist der Sprung noch zu hoch. Deswegen bei ja, zwölf Mannschaften, gut. es gibt quasi die Meisterin und dann halt zwei internationale Plätze noch. Und dann es gibt nicht sowas wie Europa League im ähm, Frauenfußball oder so. Deswegen gibt es dann eigentlich nur noch, gibt es wirklich nur Champions League und Abstiegskampf oder halt ja gesichertes Mittelfeld von mir aus. Ja, aber das da, ist ein da Platz vielleicht. gefühlt. <lacht> ja. Und da, ja genau, da will Köln rein natürlich. In ja den gut, aber ich sag, mal,
1: ich sag mal, ich meine erweiterter erweiterter Platz. Ich meine, da haben sich äh, Hoffenheim, Frankfurt oder auch Turbine Potsdam letztes Jahr ja noch noch ein bisschen ja. gestritten. Und ich glaube da in, in dieses erweiterte Feld, wo vielleicht äh, wenn man ein bisschen Match oder, oder Personalglück hat, was Verletzungen angeht und so weiter, wenn man da ein bisschen Glück hat, kann man vielleicht oben mit schnuppern Und ja. da, da würde ich, würd ich Köln schon, schon reinsetzen. Zumindest, zumindest, vielleicht, vielleicht, noch nicht dieses Jahr, aber so, ich sag mal, in den nächsten paar Jahren zumindest. Ja, ist
0: gut möglich. Die scheinen ja auch, das wurde im Rasenfunk erzählt, ja auch interessant oder sehr gute Trainingsbedingungen haben, sozusagen. Ja. So die gleichen wie die Männer. Gut. Kommen wir aber zum Spiel nochmal zurück. Also, wieder wieder deutlich mehr Ballbesitz auch. Das ist ja das Spiel, was was Karin Bakus ähm, angekündigt hat und leben will und so weiter. Man hat es hier auch wieder gemacht und hat es wieder. Und das finde ich eigentlich immer noch überragend, dass das einfach so möglich ist gegen ein Spitzenteam mit mit einfach Zweikampfverhalten, mit, mit, mit gutem Stellungsspiel und halt einfach, ja. Mit Willen sozusagen, dass du das dann auch einfach so durchsetzen kannst. Weil, wenn du mal überlegst, in der, in der Männerbundesliga, da gibt es halt keine Mannschaft, die gegen, ich sag mal, Bayern, Dortmund oder so, gut, Wolfsburg und Bayern müssen wir natürlich auch ausrechnen. Da müssen wir eigentlich auch die Oberen bei. Ja, da bei, bin ich tatsächlich noch
1: gespannt, wie das bei uns dann passieren wird, wenn wir gegen die ganz Großen spielen. Aber ja. gut, lass uns jetzt erstmal hier bleiben, ja, genau, ja, also, wie du ja. schon sagst. Es ist, es ist beeindruckend, wie man, wie man als, als Zweitliga-Aufsteiger. Ähm, wie man in so ein Spiel reingeht gegen, gegen eine, ich sag mal... Individuell bessere Mannschaft, ja. Genau, individuell Team. bessere Mannschaft und eine, die halt in zwei von den letzten drei Jahren international <lacht> gespielt hat einfach.
0: Ja. Ich fand es übrigens auch schwierig, dass man im Stadion immer wieder erwähnt hat, ja, in der 85. Minute oder 58. da hat man ein Tor geschossen und so weiter und hat gegen Hoffenheim gewonnen. Weiß ich nicht. Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, das motiviert vielleicht die Gegner immer so ein bisschen mehr, als dass das die eigene Ja, ich das glaube, das soll Team einfach
1: zeigen, es geht immer was. Ja, ja, klar. Und ich meine... Ja, das war einfach. Ich meine, Aga war ja auch noch da. Ja, ja, okay. Was auch noch mal ein schönes Zeichen war, finde ich. Ja, gut, stimmt. Ja, ähm, ja ich, glaube, da, ich glaube, man braucht diese Motivation nicht, dass man, dass man nee, gegen deswegen. so eine große Mannschaft, was Hoffenheim ja einfach ist, schon mal gewonnen hat. Ähm, aber ich glaube, es tut trotzdem gut, noch mal, noch mal gesagt, gekriegt äh,
0: zu bekommen, dass es das geht. Ja. Dass
1: es geht, genau, genau. Ich meine. Wenn, wenn jetzt führt äh, gegen, gegen Bayern spielt, kriegen die wahrscheinlich auch immer wieder ja, okay. von Westenberg Gold die, die Ansage, Oh ja, ihr habt schon mal gegen Bayern gewonnen, bitte, da geht was.
0: <lacht> okay, ja gut, auch wieder wahr. Ja.
1: Aber, ja, wie, wie, genau, wie du schon sagst, ich, ich finde es auch immer wieder beeindruckend, wie, wie stark, oder ja, wie gesagt, wie wir in so ein Spiel gehen mit, mit so viel mit so viel Herz, mit so viel auch wirklich Ballbesitz. Mhm. Ich meine, und das ist ja, ich meine, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, das ist bedauerlich definitiv nicht selbstverständlich und ich meine, man nee, sieht nee. immer mal wieder, deswegen hat Hoffenheim ja auch äh, doch ein paar Chancen gehabt, technisch sind wir nicht, ich sag mal, nicht so gut, würde ich sagen, dass, dass, dass wir das Ballbesitzspiel ich sag mal, dem Gegner über 90 Minuten aufzwingen können. Hm, ja. Also man hat auch immer wieder mal gesehen, oder oh, wird ein Ball verloren, da wird ein Fehlpass gespielt, wo, wo der Laufweg vielleicht noch nicht passt und ähm, Ja, da lädt man den Gegner immer noch mal zu Chancen sein, was auch ein bisschen ärgerlich ist tatsächlich, gerade in der der Frauen-Bundesliga, dass es halt nur nur zwölf Mannschaften sind, dass man halt doch deutlich weniger Zeit hat, sich so ein bisschen einzuspielen. Ja. Weil, ähm, ja, ich sag mal, wenn man jetzt sagt, ja, hier, gut, man braucht vielleicht fünf, sechs Spiele, um sich einzuspielen, das ist ein Drittel der Saison (lacht) schon fast rum.
0: Ja, stimmt.
1: Und äh, ja, das ist halt ein bisschen ärgerlich. Deswegen hatte ich auch letztes Mal gemeint, dass es halt ein bisschen schade war, dass man gegen Essen, also eine eine Mannschaft auf Augenhöhe so früh gespielt hat, ja. aber gesagt dass das Spiel heute hat, fange ich auch schon wieder heute an, das Spiel gestern, <lacht> immer sind wir näher dran. Das Spiel macht auf jeden Fall weiterhin wie gesagt, man hat über 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 weite Strecken echt äh, ein super super Ballbesitz Fußball gezeigt und hat sich auch richtig richtig viele Chancen raus rausgearbeitet und das gearbeitet meine ich halt auch so
0: ähm, man hat auch genau. gesehen, immer wenn, wenn auch der Ball, wenn, wenn der Ball dann, was du vorhin meintest, gegen, gegen so eine individuell bessere Mannschaft, wenn dann so ein Ball verspringt oder so, dann ist aber auch nicht, dass man, dass man sich dann hängen lässt, sozusagen, dann wird aber auch sofort draufgegangen. Gerade im Mittelfeld war das immer schön zu sehen, auch äh, Noreen Gönewig, sagen wir, äh, positiv hervorgehoben, die, mir, die echt ein fantastisches Spiel gemacht hat, die, von der ich ja ähm, am Anfang der Saison, also, gerade bei den Neuverpflichtungen, habe ich immer so gedacht: Okay, du holst relativ viele Spielerinnen aus der zweiten Liga. Ist das denn. Äh, können die denn überhaupt mithalten sozusagen in unserem für unser Spiel, für das Spiel, was wir spielen wollen und in der neuen Liga, aber gerade auch, ja, Noreen hat echt ein fantastisches Spiel gemacht, die hat äh, super super Passquote gehabt, also wahrscheinlich, ich habe jetzt keine schatz vor aber hat auch einen super Zweikampfverhalten gehabt auf der 6. also das war ähm, wirklich gut und das genau, wie ja du auch, auch.
1: Wie du auch meintest, was ich auch bee- wirklich beeindruckend fand, ist, wenn der Ball weg war, es war sofort, es wurde sofort wieder draufgegangen, es waren sofort äh, die, die Nebenleute da, die die Hoffenheimerinnen attackiert haben und versucht haben, im, im Kollektiv dann die diese, diese ja vorhandene technische äh, hm. Defizite sofort wieder aus, äh, auszugleichen. Und das war echt beeindruckend. Also, also gerade auch äh, Hirata, die, die ja nach, ich weiß gar nicht, 70 Minuten, 60 Minuten äh, Mitte, der, Mitte, 63, der, Mitte ja. der zweiten Halbzeit ausgewechselt wurde, was ähm, die ein Laufpensum in der in der Zentrale so, von, von ich sag mal vom gegnerischen Strafraum bis zum eigenen Strafraum abgerissen hat, ähm, war, war schon wieder aller Ehren wert. Und ich finde auch, auch beeindruckend, ähm, ja, ich meine, die zusammen mit 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 Kara ja. wurde sie ja aus, 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 aus Frankfurt verpflichtet. Genau, finde ich auch beeindruckend, ohne das jetzt äh, gegen uns zu, zu sagen, aber was was, eine, was so eine große Mannschaft wie Frankfurt. Für, für, eine, für eine Ausbildung, für eine, für eine Fußballausbildung hat, finde ich finde ich beeindruckend. Also man, man sieht an den beiden wirklich, wirklich äh, wie, wie stark die fußballerisch äh, aus, ausgebildet sind.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ähm, trotzdem muss aber auch noch dazu gesagt sein, dass das Hoffenheim eigentlich so die ganze erste Halbzeit die, die deutlich besseren Chancen hatte. Von uns ging... Offensiv relativ wenig. Hoffen kam auch immer recht häufig über, über rechts durch, also über unsere linke Seite. Da kamen immer öfter mal die Flanken rein, wo dann, ähm, ja, wo dann, wo dann meistens dann, ähm, ff, ja, auch Abnehmer gefunden haben im, im Mittelfeld, äh, im Mittelfeld sei schon in der Box, wo dann aber, ja, oder ab und zu mal wurde der Ball auch abgefangen von, von Laura Sieger, äh, aber das, das ist mir dann schon aufgefallen, dass da ein ja. bisschen zu viel ging und von uns oder, wir, wir haben es kaum geschafft, außer diese eine gute Szene, relativ am Anfang noch von, von Lydia Andrade. Danach ging offensiv von uns sehr, sehr wenig. Mal Hoffenheim auch leider in der DDR Also schon ging wenig. Offensiv, ja, ja,
1: also bis zur Box haben, haben, wir, haben wir, wie gesagt, oder wie du, wie du auch richtig sagst, hatten wir gut Ballbesitz und haben auch gut den Ball, Ball laufen lassen. Und wir haben ihn nicht, wir haben ihn kaum gefährlich in die Box gekriegt. Ja, das das, hat, das hat Hoffenheim keines. leider viel besser geschafft. Also die haben doch unsere unsere leichten äh, technischen Schwächen doch in in ziemlich gute Chancen immer mal umgemünzt. Ähm, Aber da muss man sagen, dass wir eine eine absolute Top-Frau im im Tor haben mit Laura Sieger, Sieger, Mhm. bei der wir uns echt bedanken konnten, dass dass wir so lange... Die, die die Null genau. halten konnten. Gerade in der 41. War Minute
0: war das, war das zu sehen, wo sie da wirklich das Ding äh, aus dem langen Ecke gefischt hat. Und das muss man ja immer noch mal sagen, äh, dass das ja, t- wie sie den da rausgeholt hat, das war echt aller, also überragend, weil sie, als Frau ist man logischerweise auch ein paar Zentimeter kleiner als, als ein Mann dann sozusagen. Und dann das dann auch so rauszukratzen, echt also überragend, ja, so eine gute wirklich, Parade. das war wirklich Weltklasse. War Wahnsinn, also, ja.
1: Man muss ja vorsichtig sein mit, mit der... Klassifizierung, aber das war echt besser geht es einfach nicht. Nee, also das war, nicht das jemand, war soll, perfekt, ja. perfekt geflogen, weil der war auch perfekt geschossen und der wäre ja. auch gut, man konnte aus dem Winkel schlecht sehen, aber der wäre wär wahrscheinlich genau eingeschlagen mhm. und sie lenkt ihn wirklich perfekt um den Pfosten rum oder oder äh, am ja. Tor ja, vorbei. Ja. Ja. Das war echt echt überragend. Was, das was muss man
0: einfach sagen. Was nicht ganz so überragend ist, ist ihre Strafraumbeherrschung, würde ich sagen. <lacht> also beim Rauslaufen hat sie doch öfter mal ja Schwächen auf jeden Fall. Ähm ja gut, aber die, das, die
1: einzige Schwäche, das war, war das nach dem Standard, wo sie den Ball eigentlich rausfausten hätte, müssen. hätte sollen, ja, genau,
0: die, wo sie den Versuch halten, genau, genau, in zwei Spielern, in zwei
1: Spielern, Spielern rein. äh, reinläuft quasi oder reinspringt beim, beim Versuch, den Ball zu halten und den Ball dabei verliert mhm. und ähm, auch richtigerweise den, den Freistoß nicht kriegt, aber ja. wir die,
0: die Szene halt noch geklärt kriegen. Gut. Es gab ja. aber noch zwei Szenen vorher auch noch, wo ich glaube, das war nach Ecke. Wo dann der Ball länger wurde und sie sich ein bisschen verschätzt hatte und dann ja, wobei nicht das, mehr das fangen konnte.
1: Nicht, nicht fangen konnte, aber sie hat dadurch zumindest, die, ich glaube, die Hoffenheimerin so
0: irritiert, okay. dass, dass der Ball <lacht> dann halt. Äh, Gut, okay, wenn man das rausgeht, als Qualität aber, auslegen möchte. Ja, ich, ich fand es halt eher äh, kleinere ja. Schwächen noch an der gearbeitet. Ja, aber das muss, war also. nur der vollständige Teil Das, war. Aber das soll, das soll ihre, ihre überragende Leistung auf keinen Fall schnell nee Sie ist ja auch also. Spielerin, ich weiß nicht genau von wem, ich glaube vom Elfenmagazin als in die, in die Elf des Tages gewählt worden, als Leuterin. Okay. Ja, und das trotzdem 2-0, muss man ja auch sagen. Ne? Ja. Das ist ja dann vielleicht auch, also da muss man das jetzt. Ja, also wer sowas auswählt, da frage ich mich ja, ja manchmal auch immer, weil, wählt man das dann so aus, guckt in den Spielbericht und so und denkt sich, okay, der hat ein Tor geschossen, dann stelle ich den mal auf. Oh, es verteidigt, hat ein Tor geschossen, dann stelle ich ihn auf jeden Fall auf, <lacht> sozusagen. Ja. Oder
1: als Torwart hat die 0 gehalten, weil man ja auch sagen muss, ich meine, die Hoffenheimer Torhüterin war auch nicht schlecht. War auch stark. Halt auch also so muss man war. auch einfach sagen, ja. sie war auch stark. Sie hat die, ich sag mal, die, die zwei, drei großen Chancen, die wir hatten, völlig souverän entweder, entweder pariert oder halt äh, vereitelt. Und ähm, ja, also wenn du sagst, sie ist äh, täterin des Spiels geworden oder des Spieltags geworden, ja. also Wusste
0: ich nicht. Nee, habe ich, hab ich auf Instagram zufällig gesehen. Finde
1: ich auf jeden Fall nicht verkehrt, ohne jetzt äh, die alle anderen, anderen Spiele Die, die, anderen, die anderen zehn darin gesehen zu haben. Aber, ja, aber
0: es wird wohl richtig sein. Ja. Gut, das war eigentlich die erste Halbzeit. Ähm, auch wieder so ein bisschen typisch, dass das zum Ende hin wieder etwas mehr, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es Konzentration, eine Konzentration ist, weil man sich dann doch eher so ein bisschen, weil man unbedingt die Null mit in die Kabine nehmen will, ob man sich dann, dann bisschen wie, Kraft vielleicht Kann Kraft, nach 40 Minuten äh, weiß ich nicht, 40 Minuten Dauerlaufen. Ja, könnte, könnte auch sein, aber ich glaube eher Konzentration. Ich meine, wenn du wenn du nicht mehr, also wenn du wenn du kaputt bist sozusagen, dann ist das ja, geht das ja mit Konzentrationsschwächen so ein bisschen ein, äh, Hand in Hand. Ja. Deswegen könnte ich mir vorstellen Dass das Wenn vielleicht ein bisschen zusammenhängt, aber ja, man hat es jetzt geschafft, sich in die Pause zu retten, in Anführungsstrichen, klingt jetzt ein bisschen dramatischer, als es eigentlich ist, aber ja, man hat doch gemerkt, dass es dann gegen Ende hin wieder etwas schwächer wurde, weil man am Anfang wieder Feuerwerk oder mehr Feuerwerk abgelaufen ist und dann fehlte ein bisschen. Das war auf jeden Fall die
1: die, die stärkste Phase, die die Hoffenheim hatte, muss man sagen.
0: Ja, genau. Gut, äh, zweite Halbzeit-Mappen kam eigentlich wieder sehr gut aus aus der Kabine. Also eigentlich fast vergleichbar mit, mit der ersten Halbzeit, ja genau, nur dass man halt jetzt keine, gegen, keine Chance noch von einem zugelassen hat, sondern hatte den ersten guten Abschluss, Andrade in der 49. Minute, ähm, aber glaube ich auch etwas zu zentral, da musste sich die Teuterin jetzt nicht so krass abs- anstrengen, aber insgesamt wieder eine gute Chance, das ist ja auch was, was äh, in der ersten Halbzeit Mangelware war, was gegen Essen Mangelware war, deswegen sieht man, okay, es funktioniert, das ist immer gut zu wissen dann auch, dass ja, das, das wenn man jetzt wieder kein Tor gemacht hat, aber so ein bisschen wie bei den Männern, was wir gerade besprochen haben. Gut, jetzt hier auch ein bisschen abgeschwächter in der Form, weil so viele Chancen hatte man tatsächlich nicht. Ähm, aber du hast dir Chancen herausgespielt. Das ist schon mal ein Vorteil auf jeden Und Fall. man hat gegen eine stärkere Mannschaft gespielt. Genau, das auf jeden Fall auch. Gut, kommen wir zur 54. Minute. Ein Elfmeter, ähm, der, ja, also eigentlich, ich würde sagen, den muss man nicht geben. Ähm, ein sehr dankbar angenommener Elfmeter, also die, die, die Hoffnamerin wirklich fast an der Grundlinie. Und Sarah Schulte ähm, berührt sie, berührt sie zwar, aber ja ob das wirklich. Also es war eine, mehr, eine Aktion, war fürs faul, weiß ich nicht.
1: Nehmen wir es mal vorweg, es war mehr als beim beim ja, zweiten Elfmeter. Ja, ja, ja. Aber gut, gehen wir erst nochmal da, darauf äh, zurück, weil der Elfmeter so schlecht nicht geschossen war. Nee, absolut. aber wieder, was wahrscheinlich auch ein Grund dann für die für die Nominierung von von Laura Sieger war, super gehalten war und nicht nur im ersten Versuch, sondern sie war auch direkt genau. wieder auf den Beinen ja. und hat auch den Nachschuss, wo man wo man, also wie auf der Tribüne oder ich auf der Tribüne zumindest dachte, Scheiße, jetzt hält sie den schon so gut und dann ja. springt er natürlich <lacht> genau zur Hoffenheimerin und die macht ihn jetzt rein und dann ist die dieses gute Gefühl vom gehaltenen Elfmeter weg. Ja aber nein sie war, sie war sofort wieder wieder auf den beinen oder auf allen vieren <lacht> und hat den ball dann äh, hat den ball dann da geworfen, wieder, 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 ja. genau, wieder pariert und ähm, dann haben wir ihn halt danach aus dem strafraum klären können und äh, das war das war wirklich also wirklich beeindruckend wie, wie, wie laura da den äh, ja der, der der das
0: die null gehalten in dem fall ja
1: Ding rausgekratzt hat, Doppelt genau. Sinne, ja. ja. Auf richtig, jeden Fall. Richtig,
0: richtig.
1: Ja, aber da war, das war dann auch so ein bisschen so, wo ich dachte so, heute ist vielleicht der Tag für, für eine Überraschung. <lacht> ja. Wir halten so ein, ich sag mal, ein bisschen grenzwert, gut, das war vom, im Stadion
0: schwer zu sehen, es sah schon wenig aus. Ja, ne, weil aber im Stadion hätte ich bei beiden Metern sofort auch auf den Punkt gezeigt, weil das sah von der Tribüne wirklich so aus, als äh, wären das...
1: Ich fand es schwierig. Also ich fand, es sah wirklich so aus, als wäre ein Zweikampf da gewesen und man kann es wirklich schwer sagen, ob jetzt ein Hm. Kontakt da war. Es hätte so ein ein, ein, ein leichter Kontakt halt mit dem Oberschenkel oder mit dem Knie sein können, Hm. aber boah, ich sag mal so, auch vom vom Flugbild oder vom vom Fallen her schwierig, wobei man auch sagen muss, dass dass die äh, Schiedsrichterin schon irgendwie ein bisschen merkwürdige Linie hatte, hat des Öfteren mal sehr, sehr wenig äh, Kontakt äh, abgepfiffen und dann manchmal halt doch mehr deutlichen Kontakt mm. halt <lacht> weiter hat spielen lassen. Ähm, ja. äh,
0: aber d- dazu sei gesagt, dass, dass äh, wir witzigerweise auch so eine Szene in Essen hatten, also keine spielentscheidende, keine extreme Szene, aber so ich wusste, wir, wir saßen da ja auf der Tribüne auch äh, äh, bei Maria Reisinger und Maria äh, sagte dann zu mir: Diese Szene, wenn die gegen die andere Mann, also nicht gegen einen Aufsteiger gepfiffen worden wäre, Ganz klar gelb. Hier lässt man nochmal sozusagen Gnade vor Recht ergehen. Und das war genauso bei uns. Wir haben 50-50 Entscheidungen immer gegen uns bekommen. Kl- klare, also die Elfmeter-Szenen, das ist beides. Also die, das zweite, das, Der zweite Elfmeter ist ein Skandal, ein handfester Skandal. Der erste ist eigentlich auch viel zu wenig für einen, für einen Elfmeter, wenn man mal ehrlich ist. Aber von mir aus, lass, lass man, wenn man wirklich kleinlich pfeifen möchte, Okay. Aber wenn man das nur im Strafraum macht, auch wieder schwierig. Gerade da musst du ja eigentlich dann bei so einer krassen, spielentscheidenden Szene, was ein elfmeter ja nun mal eigentlich ist oder möglicherweise ist, was ja der erste jetzt in diesem Fall nicht, aber trotzdem. Da musst du eigentlich viel mehr Fingerspitzengefühl haben. Wenn nicht als Schiedsrichterin, dann auch als Lin- oder als Linienrichterin, als beide. Als Schiedsrichter gespannt eigentlich, muss man ja sagen. Beide müssen ja Hand in Hand arbeiten. Aber ja, fand ich schon, fand ich schon extrem, wie, wie da so eingegriffen wurde. Aber gut, ich, äh, kommen wir dann beim, zwei, beim, beim zweiten Mbeta auf jeden Fall auch noch zu. Im Gegenzug kam auf jeden Fall unsere beste Chance. Und da muss man einfach sagen, ja unfassbar schade, dass der nicht reingegangen ist. Da macht äh, eigentlich auch eine sehr, sehr starke Szene. Ein langer Ball kommt von Pollack was, glaube ich, auf Maxuti. Äh, die Hoffenheimerinnen haben sich da auch ein bisschen verschätzt. Vielleicht ein bisschen auch abseits spekuliert, was dann keines war. Und Maxuti nimmt den Ball mit. Zieht eigentlich auch stark ab, zieht ihn auch ins Eck, aber ähnlich wie Laura in der ersten Halbzeit hält auch äh, die Täuterin von Hoffenheim dann diesen Ball. Musste ich nicht ganz so, ganz so extrem strecken, aber hält ihn auch auf jeden Fall auch stark und äh, zur Ecke. Aber da, das wäre eigentlich so ein Ding gewesen. Du kriegst einen fragwürdigen Elfmeter ja, gegen dich, genau. hältst ganz den genau. und machst dann das Tor. Das hätte wirklich für Euphorie gesorgt ja. und wäre auch nicht unverdient gewesen. Nee, wär, weil, ja, zu, ich sag ja. ja mal
1: so, klar, ich meine, Hoffenheim hatte deutlich Chancen. Hoffenheim hatte bessere Chancen, Chance, klar. Also, man Aber gra- einfach sagen. Aber trotzdem, wenn du einen Elfmeter hältst und so weiter, ähm, unverdient, also wir hatten, wir hatten Chancen, wir haben gut gespielt. Und dann wäre, also ein Tor wäre. Muss man jetzt auch einfach sagen, wäre verdient gewesen. Genau, im,
0: aber, im Long Run auf jeden Fall. Ja, Und auch ja, zu ja. dem Zeitpunkt wäre es schon verdient gewesen. Ja, weil gerade in der zweiten Halbzeit Hoffenheim bis auf den Elfmeter eigentlich noch nicht geschissen gekriegt hat. Von daher wäre es ja. eigentlich da eine. Es, es ist richtig, hätte die, die richtig, starke es Phase ist. vom s mappen eigentlich ge, äh, ja, belohnt. Gekrönt, genau. genau, gekrönt. Und deswegen hätte ich gesagt, wäre es auf jeden Fall verdient gewesen. Aber du hast vollkommen recht, die besseren Chancen über 90 Minuten gesehen hatte Hoffenheim auf jeden Fall. Und im Endeffekt kann man auch sagen, vielleicht haben sie auch. Ich weiß nicht, ob man verdient gewinnen kann, wenn man ja, wirklich doch. durch... Ich würde
1: sagen, verdienen, verdienen ja. haben sie
0: gewonnen. Aber ein Tor 2-1, 2-1
1: ja. wäre das gerecht. Ja, gerade Geheimnis weil
0: das 2-0 so, so eine krasse fehlerscheinung war. Aber gut. Ja. Ähm, kommen wir dann zu einem Dreifachwechsel. Und dem muss ich leider auch ja. dem Trainerteam so ein bisschen ankreiden, Weil da hat man etwas umgestellt oder umstellen wollen, was absolut nicht nötig war. Man hat drei, also drei Spielerinnen gebracht. Abu Sabah als, als Stürmerin für Maxuti, ganz klar 1-1-Wechsel. Dann hat man Andra, ähm, Magra für Andrade gebracht, auch ein 1 1 wechsel Und man hat Nina Rolfe, seine Innenverteidigerin, gebracht für äh, Hirata. Und Hirata hat man, also eine, eine eher Zehnerin, würde ich jetzt sagen, unser Dreier-Mittelfeld von Gönewig, äh, Moraitu und, und ähm, Hirata, da ist sie eher die Offensivere. Und man hat aus der Innenverteidigung Sarah Schulde rausgenommen, hat sie etwas offensiver geschoben und hat... Nina Rolf ist eigentlich hättest du ja dann einen 1 zu 1 Ersatz haben können, weil sie ist Innenverteidigerin, hat letzte Saison auch ja, deutlich mehr gespielt. Die Saison war es, glaube ich, der erste Einsatz über etwas längere Zeit. Du hast aber auch ähm, äh, Nasi nazi aus dem Mittelfeld rausgenommen, hast sie auch in die Innenverteidigung gesetzt, hast also auf Fünferkette umgestellt. Das heißt, in den Außenstehenden hieß es, okay, 0 zu 0 eher festhalten jetzt, also erstmal einen Punkt holen. Auch okay, kann man machen auf jeden Fall. Trotzdem hast du das Zentrum komplett offen gehabt. Du hast also genau. wirklich, also es war ja sehr kurz, ne? also in der 66. Sind viel schon das 1 0. Ob das jetzt wirklich so krass an den Umständen lag, aber ich würde sagen ja, weil du hast im Zentrum wirklich diese eine Spielerin fehlte. Also Moraitu hat ja, du hast es einfach ohne Not gemacht, weil du hast ja 1 1 gewechselt. Hast ja dann Schulde nach vorne genommen, hast äh, Rolfes hinten reingenommen. Ist ja auch in Ordnung. Schulde hat sehr oft offensiv gespielt, ganz zum Ende hin hat man mit mit Lissy Weiss noch in der Offensive gespielt, das ist alles in Ordnung, aber warum vernachlässigst du dein Zentrum, wo ja eigentlich die meisten Zweikämpfe geführt werden, wo das meiste äh, Zweikampf, oder wo die meisten starken Zweikämpfe von uns ge, äh, geführt wurden und gewonnen wurden und wo du halt eigentlich das Spiel du ein bisschen an dich gerissen hast. Und das war ein klarer Fehler. Ja,
1: würde das, ich auch sagen, da, da, ma, da ist auch der Bruch im Spiel entstanden, finde ich, dass man dass man bis, bis zum nächsten Wechsel wirklich, äh, ja die Kontrolle im, im Spiel verloren hat. Also da ja. hat man wirklich, wie du schon sagst, man hat das Zentrum aufgegeben und man hat Hoffenheim quasi den Platz im Mittelfeld gegeben und den haben sie genutzt, um ja um uns zu zerdrücken quasi. Ja, genau. Und die haben dann haben dann wirklich angefangen, haben wie auch das Tor dann das gleich fällt, ähm, wo, wo sie uns in der in in Defensive, ja, wo sie den Ball quasi in unseren Strafraum oder in unserer, in unserer Defensivdrittel führen können, mhm. dann wird der Zweikampf ja. im, im Strafraum gewonnen und äh, kann, ja.
0: Das war dann, also wir, wir waren dann, äh, eigentlich hatten wir, das ist witzig, wir haben den Innenverteidiger mit reingenommen, aber das hat die Grundordnung durcheinander gebracht. Keiner wusste wohl irgendwie, wie, wie er reagieren musste. Das ist, glaube ich, auch was, was du einfach nicht trainierst, tippe ich mal so. Um, äh, und dann, dann hatte, war es glaube ich, ein 4 gegen 3 oder so ähnlich, ich habe es mir angeguckt, aber ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr 100%, die Folge ist auch schon ein bisschen, wie, wie Max immer sagt, ist ja auch schon spät, <lacht> deswegen, also ich weiß auf jeden Fall nur, nach außen gelegt, völlig frei, ra- quer reingelegt, also dieser k- klassische FIFA-Pass, wo du dann in der Mitte auf den freien Mann spielst, sorry, frei freie Frau in diesem Fall, und sie macht ihn rein, Mehmedi, glaube ich, hieß sie, ähm, wird auch noch ja. ein Name sein, über den wir gleich noch sprechen werden, ähm, ja, die muss dann nur noch einschieben. Und ja, das war bitter, auf jeden Fall. Ja, ja
1: das war das war wirklich auch so, so, ein, so ein kleiner Nackenschlag, wo man dachte, scheiße, das hätte jetzt nicht sein brauchen. Und wie gesagt, besonders, weil man äh, Ja, weil man
0: Aus ohne Not gehandelt hat. Ja,
1: genau, weil, weil man in den Minuten, in den wenigen Minuten, quasi gesehen hat, äh, jetzt fängt Hoffenheim anzudrücken. Und das kann man wirklich äh, ja, oder es sah wirklich so aus, als kommt es, weil wir das Mittelfeld halt wirklich, wirklich aufgegeben, äh, aufgegeben haben. Das ganz auf genau. Jeden ganz Fall. genau. genau. Ja. Und
0: ja, da... Ja, vier Minuten später, oder ja, wahrscheinlich nicht mal vier Minuten, weil ich jetzt der, mal der Pfiff war schon etwas früher, aber in der 70. Minute ist der Elfmeter verwandelt worden, gab es... Ja, wie soll man das sagen, ehrlich gesagt? Also, ich ja, wir haben uns
1: wir das, das gerade noch mal, noch fünf, sechs Mal mit, mit äh, quasi mit, äh, mit äh, Stopp, Skip oder wie, <lacht> wie heißt das, Pause-Game äh, äh, angeguckt, haben, haben wirklich Frame für Frame geguckt. Wir, wir sind uns nicht äh, ganz klar geworden, war jetzt wirklich ein Kontakt da oder nicht. Aber wenn da ein Kontakt war, dann war er mindestens einen Meter vor dem Strafraum und, ähm, ja, also, selbst dieser Kontakt ist, ist entweder. Äh,
0: noch weniger minimal, als von Schullef in der, äh, wirklich, Meter. wirklich.
1: Entweder extrem minimal oder halt nicht vorhanden. Und, äh, als ich es jetzt tatsächlich nochmal am Fernseher, äh, am Fernseher gesehen habe, dachte ich, wenn die Schiedsrichterin da pfeift, ja, na gut, die pfeift jetzt ganz klar Schweibe. Genau. Und dann, und dann war mir erst klar, scheiße, ich weiß wirklich elf Elfmeter. Ich kann doch da nicht Elfmeter gefiffen haben. Wie gesagt, aus der Perspektive, wir haben genau auf der anderen Seite gesessen. Ja. Deswegen, da war es deutlich dachte, schwerer zu erkennen. Ja. Aber jetzt am Fernsehen, am, am Fernseher war ganz klar mein, mein, meine Einschätzung, wie ich es da in den Bildern gesehen habe. Ja, die muss da jetzt, äh, die pfeift jetzt ganz klar, gibt der Hoffneinerin eine gelbe Karte für Schwalbe und genau. es geht weiter mit Freischuss für uns. So, also, also wie gesagt, es... Der, Es war hundertprozentig kein Elfmeter <lacht> genau. und es war zu, zu 90 Prozent auch Eine kein Foul.
0: Ja. Ja. Ja, also wirklich, also das ist wirklich, wirklich, wirklich bitter. bitter. Ja. Im Stadion, im Stadion, wir saßen ja, ich sag mal, 50 Meter schräg weit weg, würde ich jetzt auch noch ja, ich mal sagen. Wir sind
1: genau an einer anderen Ecke, wie, ja. wie, äh, ich, wie vom Fernsehbild
0: quasi. Da, da habe ich noch gedacht, okay, äh, Bartmann hält sie. Und hab gedacht, wie, das ist ein extrem dummes Foul. Aber halten, null. Also, wenn, dann gab es einen Kontakt ja, wie am gesagt, Fuß. Das,
1: wenn, dann gab es einen kleinen Kontakt, genau, im Laufen am Fuß. Und Das kann also unfassbar, dass die Schiedsrichterin dann, das es nicht sieht. Einen Meter vor vorm Strafraum.
0: Wobei, und eigentlich muss das auch die Schiedsrichterin sehen, weil ich, wenn ich ja, darüber nachdenke. Die hatte ja
1: freie Sicht. Ja. Die hat ja, man hat ja auch noch, wie gesagt, man hat im Fernsehbild ja gesehen, wie sie dann auf den, auf den Punkt zeigt. Und denke, Alter, du stehst da drei Meter daneben, da siehst, das musst du doch sehen. Da, die, oder soll man die Linie jetzt rot machen, dass man sagt ja hier, Phosphor. Alter, da ist die erst.
0: Phosphor. Also. Ja. Äh, äh. Aber das muss, wenn es die Schiedsrichterin nicht sieht, muss es die Linienrichter sehen. Also das meine ich. Ja, die genau, die, die steht ja also genau
1: auf der Höhe. Die genau. muss ja sehen. Okay, da war der Kontakt. Äh, das muss man, das muss man einfach sehen. Also das war, das war wirklich, wie du schon sagst, ein Skandal. Ja. Und das hat halt unsere Chance. Ich meine. Dass wir kein 2-0 aufholen gegen, ja. gegen so eine starke Mannschaft wie Hoffenheim, ist leider auch klar. Aber ich meine, ein Tor kann immer reinrutschen. Und damit wurde uns halt wirklich die, die Chance genommen, äh, ja. vielleicht noch was Zählbares mitzunehmen. Ähm,
0: der Hauptsponsor von ja. der TSG Hoffenheim ist übrigens auch Premium-Sponsor äh, vom DFB. Sei noch mal kurz dazu gesagt. Also nur, <lacht> ich ich gebe nur Informationen weiter will damit gar nichts andeuten oder so. Ähm, von daher, ja, also, es ist echt, also es ist, muss ja, man sich einfach angucken. Die Highlight kann man sich ja auf YouTube oder Magenta frei angucken, das ist ja... Äh, Sollte jeder mal gucken und sich wirklich den Elfmeter nochmal angucken. Ich also, ja, wir, haben, wir, haben, wir haben überlegt, ob man ein Bild sozusagen so als, als Kapitelmarke machen kann, aber ein Bild sagt ja. nichts aus, das muss in der freien Bewegung ja, sein. Das soll man sich sieht.
1: wirklich jeder, der auch wirklich vielleicht nur von, 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 der, von der Männerfolge hängen geblieben ist, <lacht> ähm, auch wenn er sehr schade wäre, äh, soll sich das bitte mal angucken. Und ähm, ja, äh, unfassbar, wirklich unfassbar. Also
0: sehr schade in dem Sinne, weil äh, wer sich das nicht auch als eigene Folge hätte angehört haben
1: wollen. Ja, genau, eigentlich sollte, <lacht> sollte jeder äh, mit, mit Freude ja. äh, gucken. Auch, und unsere Folgen hören. Alle. Auch die Folge, genau, auch die Folge <lacht> hören und äh, eigentlich das Spiel auch gesehen haben, natürlich.
0: Man sieht aber, man sieht aber in dem Bild, ich mache es glaube ich trotzdem einfach rein, ist ja scheißegal. Man sieht aber auf jeden Fall, dass der Fall. Genau, das, 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 das ist vor der Linie, 100%. Und dass die
1: Hoffenheimerin auch, ich sag mal, an, äh, an unserer Spielerin schon vorbei ist, ja, ja. während sie noch nicht im Strafraum ist und schon angefangen
0: hat zu fallen. Ja, vor allen Dingen, der, der Kontakt, am, es muss der rechte Fuß gewesen sein, wo der Kontakt Max vielleicht war, der Fuß geht aber noch nach vorne, das heißt, äh, sie geht, macht mit dem Fuß, an dem sie getroffen wurde, noch, noch einen Schritt, Schritt. Ja, das genau. heißt, da kann, also der Kontakt, selbst wenn er da gewesen wäre, kann ja auch nicht für einen Fallen, ach komm.
1: Ich, ja, ich lass uns das brauchen jetzt. Das nicht wir uns nicht weiter aufregen.
0: Wir haben uns da jetzt das dritte Mal quasi drüber aufgeregt. Ja. Das
1: müssen wir jetzt abhaken. Miserable genau, genau, Schiedsrichterleistung,
0: das muss man einfach festhalten. Genau, genau wie die
1: Spielerinnen das auch abhaken müssen, dass sie wirklich ein gutes Spiel gemacht haben und äh, sich das mitnehmen müssen. Gerade jetzt auch das mitnehmen müssen, was nach den, nach den Wechseln in der 79. Minute noch passiert ist. Ja. Weil damit gerade mit der, mit der Hereinnahme von, äh, von Becky haben wir das Zentrum wieder gestärkt. Und, ähm, und,
0: unsere Standards.
1: Und unsere Standards, genau, genau. Damit haben wir quasi diesen, diesen Fehler, diesen 15-minütigen Fehler in, in unserer Formation haben wir, haben, wir, haben wir, korrigiert. Also wir haben das Zentrum gestärkt und, äh, haben dadurch quasi Hoffenheim, ich weiß nicht, ob die Lust genommen, vielleicht haben sie auch gesagt, da oh, kommt zu nur Reich. Aber wir haben auf jeden Fall, auf jeden Fall hatte Hoffenheim danach nichts mehr zu melden oder wenig zu melden. Wir haben haben, äh, gedrückt wieder, wir haben das Spiel wieder an uns gerissen und genau, wir haben den den kleinen X-Faktor oder den potenziellen X-Faktor noch ins Spiel gebracht. Wir haben nämlich äh, richtig starke äh, äh, Standards geschlagen. Mit äh, quasi jede jede Ecke, die, die Becky geschlagen hat, wurde gefährlich. Und ähm, ja, auch jeder Freischuss gut, in der Freischuss hat man hat man noch ein, zwei Varianten ausprobiert, die dann ein bisschen versandet sind, aber. Trotzdem musst du was auch immer dabei Genau, machen. genau, man muss es einfach probieren. Und äh, wie gesagt, äh, gerade gerade wenn man äh, ähm, ja wenn man als Aufsteiger gegen eine starke Mannschaft spielt, sind, sind Standards vielleicht, Richtig, ja. wie ich gerade schon schon angedeutet habe, der, der X-Faktor vielleicht, mit dem man, äh, mit dem man so ein Spiel kippen lassen kann. Mhm. Und deswegen, also ich würde Becky. Super gerne tatsächlich auch auch wenn wenn äh, Bakus ja nicht nicht für nicht für Rotation steht ich würde sie tatsächlich äh, das nächste Mal zumindest also mindestens früher bringen aber am liebsten tatsächlich auch mal auf der auf der auf der direkten Sechs
0: vielleicht ja ich ähm, würde auch gerne noch eine eine ähm, über Rotation sprechen vorher mache ich eben das Spiel noch eben zu mit 654 Zuschauern war es eine sehr, sehr enttäuschende Zuschauerzahl. Ja, da wäre ich gleich ja, noch mal ja. drauf zu, zurückgekommen,
1: nach, nachdem wir das Spiel okay. fertig gehabt hätten. Ja, aber ja, ja,
0: sei aber trotzdem eben dazu gesagt, also das, das geht eigentlich nicht. Das, also vierstellig ist Pflicht, das haben die Mädels sich auf jeden Fall verdient. Äh, und wie gesagt, ich meine, das, das ist gut anzusehen nach Fußball. Ich sage es immer wieder, aber Es, es gibt mehrere Sachen, die, die
1: dafür sehr, sehr traurig sind. Und zwar, das Erste ist klar, die Mädels haben sich das verdient. Weil sie dieses Jahr erstmal, also beide Heimspiele waren waren super Fußball, waren tolle Spiele, die man sich echt gut angucken konnte. Das ist erstmal der erste Punkt. Dann ähm, auch, ja, als Belohnung, würde ich sagen, hätten sie sich das verdient. Ja. Ähm, und... Ähm, ein, ein, ein weiterer kleiner Punkt, der vielleicht eigentlich nicht äh, jetzt wichtig für 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 die Mädels selber ist, aber was ich auch äh, gerne sehen würde, wäre ich meine, wir haben bei den bei den Männern werden wir immer wieder gelobt für die für die tolle Stimmung, für ja. wie gerne man ins Stadion kommt und tatsächlich was ich bei den Frauen jetzt noch äh, also als als Mannschaft sage ich mal oder als Verein hm. sind wir einfach äh, ja, ich sag mal, wenn wenn jetzt irgendwie eine, weiß nicht, Frankfurt oder oder Essen oder wer auch immer da ist, die würden einfach sagen, ja Meppen, was sollen die in der Liga?
0: Ja, genau. Weil die
1: bringen keine Fans mit. Gut, die spielen jetzt für einen Aufsteiger überraschend offensiven Fußball, aber ich meine, wir sind in dem Sinne keine Bereicherung für die Liga und das finde ich echt traurig und das das finde ich echt so schade, dass, ja. dass die Mädels, die wirklich super Fußball zeigen, da nicht... Äh, ja von, von, von den Zuschauern ich meine bei den Männern kommen selbst selbst gegen ich sag mal unterklassige oder, oder gegen, gegen, gegen unattraktivere Gegner kommen, kommen etliche tausend mhm. und bei den, bei, den, bei den Frauen kommt ein ich sag mal ein internationaler Aspirant ja. und äh, wir spielen guten Fußball und wir brauchen die Unterstützung um in der Liga zu bleiben und trotzdem kommen nur 600 und ein paar Leute, genau. das ist echt, echt sehr, 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 sehr traurig. Also wirklich, Genau. das nächste Heimspiel, um es schon mal vorweg zu machen, es gegen Potsdam, glaube ich.
0: Genau, am Freitag,
1: 19.15 Also wieder ein, Flut- oder ein Flutlichtspiel. Genau. Und vielleicht
0: ein, das, ein das, ein wichtigste, Spiel, Spiel, das ja.
1: wichtigste Spiel vielleicht der, der, der Saison. Ich meine, wenn man das gegen Hoffenheim gesagt hat, wir haben gegen, äh, gegen Hoffenheim letzte, letzte Saison oder, oder letzte, letztes Heimspiel haben wir gewonnen. Gegen Potsdam haben wir 2-0 geführt und unseren ersten Punkt geholt. Mhm. In, der, in der Corona-Phase damals noch vor Ausdruckkaufen 500 Zuschauern. Ja. Ähm, also bitte jeder, der etwas mit dem Verein und irgendwie Wertschätzung für, für die Mädels zeigen will, bitte kommt ins Stadion. Absolut. Die Mädels haben sich das verdient, der Verein hat sich das verdient. Und, das muss man ja auch immer wieder dazu sagen, es ist richtig guter Fußball. Genau. Und deswegen... Wirklich nochmal, das hättest du jetzt wahrscheinlich auch noch gesagt und sagte betont betonte ja auch jedes Mal, bitte kommt ins Stadion. Und wenn ihr ins Stadion kommt, dann sammelt noch alle möglichen Freunde und (lacht) Familienmitglieder und wen auch immer ein und nötigt die dazu äh, oder zwingt sie zu ihrem Glück, sagen wir mal, (lacht) weil das wird sein. Und gerade wenn wir eine, eine vernünftige Atmosphäre hier auch hinkriegen für die Mädels, dann bin ich mir sicher, das kann auch dann, ein X-Faktor sein. Dann ja. kann das genau, dann kann das der zweite X-Faktor sein, um, um die Klasse zu halten und hier weiter hochklassigen Frauenfußball zu, zu sehen.
0: Genau, weil ähm, du, du hast gesagt, äh, von außen betrachtet ist der Verein keine Bereicherung für die Liga, außer vom spielerischen. Also was die Mails auf dem Platz zeigen, ist eine Bereicherung für die Liga. Genau. Und dass der SV Meppen sich zu einem Verein, der... De- den Rest der Liga egal ist, entwickelt hat, das ist schon schmerzhaft. Das sollte auch jedem Fan schmerzhaft Richtig, aufstoßen. besonders weil
1: es bei den, bei den Männern ja so anders ist. Da werden wir immer wieder davon gelobt, ja, wir sind so ein kleiner Verein, aber die Atmosphäre hier ist toll und jeder kommt, jeder, ich meine, ihr habt ja schon so, so viele Magenta-Kommentatoren hier gehabt. Durchgehabt. Jeder, jeder sagt einfach, wie, wie gerne er nach Meppen kommt und wie, wie toll die Atmosphäre hier ist und, und, und alles, wie herzlich man empfangen wird. Gut, das herzliche empfangen wird, wird auch so sein. Wahrscheinlich. Aber ja. Ja, die Atmosphäre fehlt einfach noch so ein bisschen. Ich meine, ja, es wäre halt wirklich toll, wenn wenn wir nicht nur ein Drittliga, sondern auch ein Frauen-Bundesliga-Standort werden. Und das geht halt nur zusammen.
0: So, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Und eigentlich äh aber ein Schlusswort ist es nicht, weil wir müssen noch über die Rotation sprechen. Über die ich
1: sprechen <lacht> ja, genau. genau. Deswegen, <lacht> deswegen, wollte ich das, deswegen wollte ich das eigentlich ans, ans Ende bringen. Aber gut, egal. Genau. Also, Lass uns jetzt noch über die Rotation kommen.
0: <lacht> eigentlich muss auch noch erwähnt werden, dass Jens Gestehnweig auch noch reingekommen ist für Kara Bartmann und äh, Bianca Becker für äh, Athanasia Moraitu. Das sind ja auch so Sachen, die müssen äh, noch reingemacht ja, Be- Be- werden. Ja, Becky hat das einfach ein bisschen überlagert alles, weil ja. sie
1: wirklich, äh, ich sag mal, das, das Spiel in dem Sinne an sich gezogen hat, das ist echt schon, schon beeindruckend war. Aber klar, ich, ich wollte da, dadurch äh, <lacht> Jens Geist
0: den Weg. Äh, ja, 17 und Jahre und übrigens äh, und jetzt auch schon ähm, immer eingewechselt worden. Aber ist doch schon überragend, mit so jungem äh, so Alter trotzdem auch noch eine Option zu sein. Das war halt die 79. Minute. Und halt nicht nur, um Zeit von der Uhr zu nehmen, sondern halt auch noch ein bisschen was für Spiel zu machen. Ja, aber ja, jetzt müssen wir halt eigentlich noch mal zum Ende. Du hast eigentlich schon das heftige Plädoyer rausgehauen und jetzt müssen wir noch mal langweilige ähm, Gespräche über das Spiel machen. (lacht) Weil ähm, es gibt ja jetzt Bianca Becker, das das, äh, finde ich auch, ich habe mich auch vor der Saison sehr gewundert, dass sie überhaupt rausrotiert ist, weil sie ja äh, auch in unserer ersten Bundesliga-Saison auch eigentlich äh, eine Stammspielerin war, in der zweiten Liga sowieso. Und ähm, dass sie dann Spielerin vor die Nase gesetzt bekommt, um es böse zu sagen, hätte ich nicht gedacht. Ähm, aber ja, so ist das Geschäft manchmal, aber jetzt sieht man halt auch, ist ja so ähnlich wie bei den Männern zum Beispiel, hat ja auch erst seine Chance bekommen und sie dann genutzt, ich fand auch, dass sie das jetzt heute auch genutzt hat und Auf ich jeden Fall. finde, sie müsste eigentlich in die sechs gesetzt werden, das wäre der ein Punkt, der wo über eine Rotation nachgedacht werden kann und sollte und ja.
1: Und das hatten wir während des Spiels auch, ich hätte die zweite Option, die man vielleicht mal rotieren könnte, ich fand auch, dass Abu ähm ich sag mal einen anderen äh, Stürmertyp ähm, verkörpert, ja. verkörpert hat genau dass sie ein bi- bisschen mehr ähm, ja ein bisschen variabler war ein bisschen viel mehr viel mehr Meter quasi gemacht hat. gut sie musste natürlich auch nur 30 Minuten laufen und nicht potenziell 90 mhm. aber sie hat hat äh, so so stark angelaufen und gepresst ich würde sie gerne mal ähm, ja mit Andrade äh, zusammen zusammen sehen ja ich glaube, dass das wäre ein gutes und, und sehr, sehr ja, ähm, ähm, ja, flexibles Duo da, da vorne drin. Ich würde die echt gerne, ich würde Abu gerne gerne mal von Beginn an sehen. Ja,
0: weil Christina Maksuti, die ja eigentlich äh, unumstrittene ähm, ja, Stürmerin ist, Stammspielerin ist, von, das war eigentlich auch zu erwarten. Sarah Abu Sabah, von der du gesprochen hast, die ähm, kam ja aus der Regionalliga, äh, hatte aber immerhin 27 Tore geschossen, ist äh, Torschützenkönigin der Regionalliga West bei ähm, Borussia Mönchengladbach geworden, Äh, ist auch jordanische Nationalspielerin, (lacht) Ähm, Abu äh, äh, Maksuti ist ist, äh, albanische Nationalspielerin und wir haben noch zwei Nationalspielerinnen mehr Ähm, und zwar einmal äh, Nasi natürlich, unsere äh, also griechische Nationalspielerin Und äh, die ähm, vierte, die muss ich schnell eben, da da bin ich mir bei dem Namen immer sehr unsicher, muss ich dazu sagen, deswegen muss ich da eben schnell scrollen, die ist zyprische Nationalspielerin und das ist Elena Aristodimu, ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, (lacht) nur eben der Vorständigkeit halber, aber ja, ich glaube auch, dass das Abu sich das auch so ein bisschen verdient hat, Maxuti spielt jetzt nicht Ist jetzt nicht schlecht oder so.
1: Ja, Maxuti ist so ein bisschen die die, die, die statischere, eher die Strafraumstürmerin mehr. Ja, genau. Gefühlt so ein bisschen die, die die Bälle serviert kriegen möchte. Mhm. Und und Abu ist so ein ein bisschen mehr, genau, quilliger ist genau das richtige Wort. Die die vorne quasi. richtig, richtig äh, stark anläuft und so weiter. Deswegen, wie gesagt, auch so ein bisschen für die für die schnelle äh, Andrade ein bisschen, bisschen mehr Räume und ein bisschen mehr Unordnung schaffen könnte. Deswegen, ich glaube, das könnte ganz gut passen.
0: Ja, Maxuti müsste sich definitiv mehr fallen lassen ins Mittelfeld. Weil ich glaube, sie müsste halt mehr so die Bälle sich erarbeiten und dann verteilen. Dann fehlt sie natürlich vorne, ist richtig. Aber dann könnten vielleicht schnellere Spielerinnen auch reinlaufen. Aber gefühlt ist das Spiel, was wir aktuell spielen, mit einer... Maxuti, Chris, Christina Maxuti nicht hundertprozentig kompatibel, sage ich jetzt mal. Deswegen fände ich auch eine, eine Rotation wäre vielleicht mal eine Möglichkeit. Ja, aber gut, das ist alles Sachen, die muss das Trainerteam entscheiden, natürlich. Ähm, und werden sie auch, die werden sich ja wahrscheinlich auch nicht immer hinsetzen und sagen, ja, das ist jetzt die Elf, muss ja. jetzt halt bis zum Ende der Saison reichen.
1: Ich bin die auf jeden Fall mal gespannt. Ich meine, jetzt gegen, jetzt äh, mal kurz den Aus- Ausblick machen, genau, gegen Leverkusen ist, ich sage mal, ähnlich wie Hoffenheim. Ein, ein, ein Gegner etwas über Augenhöhe, ähm, wenn man es so sagen muss. Und ich glaube, da, das muss eigentlich als Klar geht man in so ein Spiel nicht rein und sagt, ja, komm, wir wollen jetzt einfach noch was probieren. Das ist ein Trainingsspiel, natürlich nicht. Nee, nee. Aber am Ende muss man, muss man mit dem Spiel die Weichen für, äh, für, das, für das extrem wichtige Spiel gegen P- äh, Potsdam legen. Und deswegen ist vielleicht das die, die, die richtige Wahl, um, um doch mal zu sagen, komm Becky, hast du gut gemacht. Du spielst jetzt vom Beginn an und wir gucken mal, wie wie klappt's denn. Weil ja. ich meine, es wird ja, die werden sich ja was. Äh, unser Trainerteam wird sich ja was dabei gedacht haben, dass die erste Elf jetzt erste Elf ist. Ja. Und ähm, ja, kann man jetzt trotzdem vielleicht äh, gegen, gegen, äh, gegen Leverkusen einmal Mal was probieren, denke ich.
0: Haben wir in äh, unserer ersten äh, Bundesliga-Saison auch in Leverkusen 2-2 gespielt. (lacht) (lacht) Muss ich auch nachgucken. Ich hatte auch irgendwie im Sinn, dass wir auch irgendwie mal einen Punkt geholt haben gegen die. Aber ja, es war in Leverkusen. Würde ich nehmen. Würde ich nehmen, auf jeden Fall. Äh, Leverkusen würde ich auch noch ein bisschen stärker einschätzen als Hoffenheim. Die sind ja auch mit, glaube ich, zwei Siegen gestartet in die Saison gegen, ähm, ich glaube, gegen Duisburg und gegen gegen Köln, glaube ich, war das das zweite Spiel. Ähm, Aber ja. Jedenfalls, man muss ja auch Wir haben ja viel gelobt, wir, zu, Recht, zu Recht auch gelobt, würde ich sagen. Die, die Spielweise der Frauen, trotzdem muss man auch dagegenhalten, dass es, ähm, ja, äh, dass es auch ähm, ja, noch kein richtiges Tor so herausgefallen ist. Wenn man jetzt auch mal das dp pokal mit rein, 1-0 gegen Bochum. Bochum war ist ähm, in der Regionalliga West, glaube ich, oben dabei. Aber ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, wo sie stehen. Ähm, da hat Max Hutt ein Tor gemacht. Das Spiel habe ich leider nicht gesehen, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie das herausgespielt wurde. Aber dann, ja, das 1 zu 0 gegen Freiburg. auch war ein nicht, Geschenk, muss man einfach sagen. War so, ein Geschenk. So da, sagen. Da hast, das hast du dir quasi auch erspielt, indem du Was gut draufgegangen bist. Ja, das hast du dir erkämpft. Nicht erkämpft. Erspielt, ich erkämpft. Sagen. Das, hat, das okay. hat man sich erfaltet. Ja. Aber klar,
1: aus dem Spiel heraus, würde ich sagen, hat man noch, genau. noch kein Tor gemacht, auch wenn man sich. Das war der der, der, der Schritt, äh, finde ich, gegen gegen, äh, Hoffenheim doch zwei, drei gute Chancen gespielt hat. Äh, Und gerade deswegen ist vielleicht aber auch äh, ja äh, Becky vielleicht eine eine gute Wahl, weil man als Aufsteiger vielleicht äh, die gefährlichen Standards
0: brauchen kann. Genau. Und Becky ist auch eine gute Spielerin. Und Becky,
1: aufgeregt. ja, genau. Ich will sie jetzt auch nicht, auf, auf keinen Fall. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, dass sie damit auch die, die, diese, diese aufgerissene Lücke im Mittelfeld gestopft hat. Ich will sie auf keinen Fall nur auf die, auf die Standards reduzieren. Sie ist eine super äh, defensive Mittelfeldspielerin.
0: Und gerade ähm, wenn man. Aber,
1: äh, aber zusätzlich ähm, haben ihre, ihre Standards halt noch mal eine, eine ganz andere Qualität als, ja, als die, die Ecken oder die, die Standards, die wir davor hatten.
0: Ja. Muss auch dazu gesagt sein, eine, eine Athanasia Moraitu hat ja le- die letzten Jahre auch immer auf außen gespielt. Dass man sie jetzt in die Innenverteidigung beordert hat, äh, ja war halt, war halt schwierig. Ähm, aber eine Bianca Becker hat auch in der Innenverteidigung schon gespielt. Deswegen könnte das halt für so eine Spielweise doch eigentlich eine ganz gute, ganz gute Idee sein, dass sie dann halt wirklich beide Rollen so ein bisschen ausfüllen kann. Aber klar, eher Sechserin, würde ich sagen.
1: Oder nominelle Sechserin. Dann kann sie ja, ja immer noch äh, sie, sich fallen lassen, wenn... Ja, wenn es der, der Spielverlauf äh, hergibt oder, mhm. oder erfordert. Aber genau, als, ich, ich würde sie auch als, als Sechserin erstmal erst mal, erst mal einplanen. Wie gesagt, ich habe sie aus irgendeinem Grund ja auch mal als Außenverteidigerin, meine ich, gesehen. Aber gut, das scheint ja falsch gewesen zu sein. Ja,
0: weiß ich nicht. Also, vielleicht hat sie es auch mal gespielt, aber ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, nicht als Hauptposition sozusagen. Gut, ja. Das war es eigentlich vom Spiel her. Jetzt ist auch erstmal Länderspielpause für die, für die Frauen ähm, gegen Leverkusen am Sonntag um 13.01 Uhr. Also auch wieder äh, DFB-Klimaschutz ähm, Aktionstag. Äh, diese eine Minute Verspätung. Weiß ich jetzt immer nicht, äh, wie, was ich von dieser Aktion halten soll, ehrlich gesagt. Aber das Flüchtling war aus. also das ist schon mal ein Vorteil ähm, gewesen.
1: Ja, also am 16. Um das nochmal zu sagen. Länderspielpause, ja. das heißt mit einer, mit einer Woche Verspätung und einem Wochenende Verspätung am 16.
0: In Leverkusen, also nicht in in der der großen Arena sozusagen, sondern in einem etwas kleineren Stadion. Ich habe es vorhin noch nachgeguckt, ich habe es aber schon wieder vergessen. Ähm, Aber ja, genau, da kann man ja auf jeden Fall hinfahren. Leverkusen ist ja auch nicht so weit weg. Kann man ja vielleicht dann auch mal äh, die Frauen auswärts unterstützen. Ich werde da auf jeden Fall sein, wenn nichts Großartiges dazwischen kommt. Und ähm, freue mich da auf jeden Fall schon drauf. Auch wenn man ja eigentlich der klare Underdog ist, aber gut, das ist... Vielleicht können wir mit der Rolle auswärts ja ganz gut umgehen. Wie gesagt, letzte Saison oder letzte Bundesliga-Saison haben wir ein 2-2 uns erkämpft. Immerhin. Ja, und wenn man, also haben wenn, man noch zurückgelegen.
1: wenn man, wenn man die, die Lehren aus dem Auswärtsspiel gegen Essen zieht und die, die, die Stärken, die man, die man jetzt gegen Hoffenheim und auch gegen Freiburg auf den Platz gebracht hat, wenn man das irgendwie kombiniert, ja, dann braucht man
0: sich auf jeden Fall nicht oder wird man sich hoffentlich nicht verstecken. Genau, das ist ja auch, was wir bei den Männern gesagt haben, immer äh, Entwicklungsschritte nach vorne äh, sind auch bei den Frauen jetzt erkennbar und deswegen genau ja, hoffe ich darauf, dass wir darauf aufbauen werden, egal und ob es Männer Schritt oder Frauenfußball ist und der, der
1: nächste Schritt Tore sind
0: der nächste Schritt sind Tore und <lacht> Punkte Punkt genau. in Klammern e wie man so schön sagt also beides mit ja, beiden erst, zufrieden sagen wir so
1: erstmal Tore bei den, bei, den, bei den Frauen bin ich zufrieden wenn, wenn wir den nächsten Schritt noch ja ich sag mal wenn, wenn die Punkte ohne Komma gegen, gegen Potsdam, ja, Potsdam Komm, bin ich bin ich zufrieden. Aber ja, ja also klar, äh, Leverkusen ist ein wichtiges Spiel und die, die Mädels haben, haben jede Unterstützung und, und alles verdient. Genau. Selbstverständlich.
0: Auch ein Wiedersehen mit Alexandra Emmerling. Wird man auch ihr zeigen, dass sie sich für den Verein entschieden hat. <lacht> ja, ich hoffe auf aber jeden anwarten. Fall,
1: dass ja, ich meine, ich hoffe auf jeden Fall, dass sie vielleicht gegen, gegen uns auch wieder ein paar Minuten kriegt, weil die hätte Alex auf jeden Fall auch verdient.
0: Solange sie keine Tore macht, ist mir Solange das nicht so Außer Eigentore, das ist eine Ordnung.
1: Ja, das würde ich auch nicht gönnen. Nee, nee. Also, ich, ich ah, hoffe schon, uns? ich hoffe, ja, trotzdem hoffe ich, dass sie sich am Ende durchsetzt. Ja, ja, das auf jeden Fall. Fall. Aber, aber ja, gut, ich es, sag mal, es muss
0: nicht so erfolgreich sein gegen uns, klar, nee, genau. aber Eigentor oder vielleicht ein verlorener Zweikampf, das wäre schon eine Ja, sie darf, <lacht> auch, sie darf auch gerne ein Tor machen, wenn wir zweimal. Ja, okay, gut, das ist auch ein Deal. Gut, <lacht> würde ich sagen, beenden wir die Folge jetzt an dieser Stelle. Diese XXL-Folge ist ja auch wirklich äh, ja, so lang geworden, wie ich es erwartet habe. <lacht> Und äh, ich hoffe, das ist quasi dass ihr... Es so lang geworden wie ein Spiel. Ja, ja. Mit Halbzeit. Mit Halbzeit. <lacht> ich hoffe, dass noch der ein oder andere bis hierhin zugehört hat, wenn dann, auf jeden Fall Respekt und danke dafür und äh, ja, lass gerne Kommentare und so weiter immer da, sagen wir immer gerne, äh, auf iTunes auch immer schön bewerten, auf auf, auf Spotify. Spotify jetzt zum allerersten Mal keine 5 Sterne mehr, jetzt nur noch 4,9 bei 89 Bewertungen. Das heißt, auch gerne eine 5 Sterne Wertung da lassen, aber Erstmal vielen Dank, dass ihr zugehört habt und das ist ja das Allerwichtigste. Und das Allerwichtigste ist auch, dass ihr am Samstag gegen Bayreuth ins Stadion kommt und spätestens gegen zu Hause dann gegen Potsdam, Potsdam. dabei seid, weil das wird ein wichtiges Spiel, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben. Bayreuth ist natürlich auch ein wichtiges Spiel, das ist klar. Also gerade die, die Männer kommen einfach jedes,
1: jedes Heimspiel von Meppen, egal ob äh, Männer oder Frauen,
0: genau, das kommt der, einfach der, ins
1: Stadion. Ihr werdet, nicht, äh, ihr werdet es nicht bereuen.
0: Und das aus dem Mund von dem, der, der 10.000 Kilometer weg wohnt. ja
1: Der, 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 der <lacht> nicht jedes Spiel zu Hause sieht. Aber jedes Spiel, wenn ich in der Nähe bin, ja, sehe ich.
0: Deswegen, also das ist ja auch in <lacht> Gut, dann ähm, sei das jetzt abgeschlossen. Und wir hören uns, mal gucken, in welcher Konstellation, <lacht> nach dem Bayreuth-Spiel wieder. Bis dann. Ciao. Tschö.